0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zur allerersten Folge, der Pilotfolge von Niklas und Konsorten. Dieser Podcast wird sich doch etwas von meinen Videos unterscheiden und zwar in mehreren Punkten. Einmal, weil es natürlich die Konsorten gibt, die Gäste hoffentlich jede Woche, ein anderer Gast mindestens, der bei mir dabei ist im Gespräch. Und zweitens, weil das Ganze eben wöchentlich erscheinen wird. Ihr wisst, ich streube mich dagegen, feste Upload-Termine für meine Videos zu machen. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Es wird immer mal wieder passieren, dass es zwei Wochen kein Video gibt, aber nicht bei Niklas und Konsorten. Jeden Montag um 18 Uhr wird dieser Podcast erscheinen und auf YouTube erscheinen und dann ist der Plan, dass er so Dienstagmorgen sich auch auf den ganzen Podcast-Diensten verteilt. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter. Das kann natürlich jetzt beim ersten Mal ein bisschen länger dauern, da ich das alles noch einrichten muss. Die müssen das alle approven, diese Dienste, dass der Podcast okay ist. Deswegen sagen wir mal, wenn ihr die Woche äh, so, sofort am Montag den Podcast guckt, dann wird es bis Ende der Woche hoffentlich auch überall sonst sein. Aber auf YouTube immer montags um 18 Uhr. Die Länge der Folgen wird sehr stark variieren. Ich versuche, meine Videos immer einigermaßen kurz zu halten, was mir nicht immer gelingt. Aber naja, die Podcast-Folgen da wollen wir wirklich richtig ins Detail gehen, in die Tiefe gehen, im Gespräch bleiben, solange es Spaß macht. Das kann also sein, dass eine Folge mal nur 20 Minuten dauert. Es kann aber auch sein, dass eine Folge zwei Stunden dauert. Heute ist zum Beispiel eine besonders spannende und etwas längere Folge am Start. Ihr merkt auch schon, dass ich ein bisschen anders spreche als sonst. Es ist quasi ungeschnitten, es ist viel weniger vorbereitet. Ich gucke hier so ein bisschen auf meine Notizen für die, die das Video am Start haben, die sehen das aber generell. Soll das wirklich fast wie eine Live-Radiosendung funktionieren? Klar, wenn mal länger nichts gesprochen wird oder es technische Schwierigkeiten gibt, dann werde ich schneiden. Aber ich glaube zum Beispiel in der heutigen Folge gibt es keinen einzigen Schnitt und das ist wirklich roh, das Gespräch genauso wie es stattgefunden hat. Das bringt uns zu unserer heutigen Folge. Unser heutiger Gast ist Simon Ruan, besser bekannt als... Okay, Alexa. Thank you. Und genau so, genau. Jetzt <lacht> wünsche ihr mir noch einen guten Morgen. Genau so live ist das. Das werde ich jetzt so drin lassen. Erste Podcast-Folge, Alexa Quatsch dazwischen. Also, ähm, Simon Ruan, besser bekannt als Open Mind, ist heute am Start. Er ist Online-Entrepreneur. Er ist natürlich YouTuber. Mehr als 500.000 Abonnenten rund um das Thema Drogen. Also etwas ganz anderes, als was ich sonst mache. Aber man muss auch sagen, dass das heute gar nicht so sehr nur im Fokus ist. Das Gespräch dreht sich um alle möglichen Themen, alles sehr interessant, sehr kontrovers und ich finde der perfekte erste Gast für meinen Podcast, denn Open Mind, es steht für Offenheit, es steht für breite Vielfalt, gerne kontrovers, gerne Themen aus ganz unterschiedlichen Ecken, Meinungen aus ganz unterschiedlichen Ecken und ich möchte einfach an euch appellieren, da ganz offen zu sein, offen ranzugehen, was aber natürlich nicht heißt unkritisch. Ihr sollt alles hinterfragen, ihr dürft gerne hinterher in den Kommentaren das auseinandernehmen. Und bei solchen Live-Episoden kann es auch gut passieren, dass ich selbst was sage und dann hinterher denke, ah, nee, eigentlich, eigentlich, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, würde ich das ganz anders machen. Das ist anders als bei meinen Videos, die ich sehr, sehr im Detail plane, wo ich genau weiß, was ich dann sage. Und in solchen Episoden kann es natürlich viel spontaner zugehen. Und da können auch Fehler passieren, auf die ihr uns dann sicher in den Kommentaren hinweisen werdet. Also inhaltlich fand ich, war das heute eine richtig coole Folge, die wir aufgenommen haben, werdet ihr gleich sehen, super spannendes Gespräch, technisch, naja, es ist mein erster Podcast, ich habe vergessen mein künstliches Licht einzuschalten schon mal, das werdet ihr sehen und jetzt gerade ist es sogar fast überbelichtet, weil ich morgens noch im Sonnenlicht schnell die, das Intro aufnehme. Aber das ist nicht so schlimm. Was ein bisschen mehr nervig ist, ist, dass ich die ersten 20 Minuten vielleicht äh, nicht aufgenommen habe, aus Versehen. Aber naja, ich werde sie kurz für euch zusammenfassen. Ich habe es mir notiert, es war ein bisschen Geplänkel. Wir hatten uns vorher noch nie gesprochen, also ein bisschen kennenlernen. Er hat erzählt, wie er mich gefunden hat, denn tatsächlich hatte Open Mind quasi mich zuerst entdeckt. Ich hatte in meinem YouTube-Dashboard gesehen, Open Mind, hm, den kenne ich doch, das ist doch dieser Drogenkanal, dass der mich abonniert hat. Wir haben ein bisschen über seinen Kanal gesprochen er hat erzählt, dass der Kanal komplett demonetarisiert ist, er kann also da keine Werbung schalten, anders als ich das hier auf meinem Kanal mache und haben so ein bisschen leinhaft philosophiert, was auf YouTube überhaupt rechtlich geht. Und gehen sollte, er hat gesagt, dass es wahrscheinlich nicht erlaubt wäre, wenn er wirklich den Moment zeigt, wo er also eine illegale Droge zu sich nimmt, wobei er auch festgestellt hat, dass es da doch wieder Ausnahmen gibt und sogar einige öffentlich-rechtliche Kanäle genau sowas dann wieder doch zeigen. Er hat die These in den Raum gestellt, dass die vielleicht irgendwelche Sonderrechte hätten. Und ab da funktioniert dann auch Gott sei Dank die Aufnahme und ich frage als nächstes, gut, aber wie sieht das denn moralisch aus? Sollten wir überhaupt alle Drogen legalisieren? Daraus entwickelt sich eine Diskussion, ein Gespräch zur Grundsatzfrage Freiheit versus Sicherheit. Und von da geht es weiter zu noch ganz vielen spannenden Themen. Da steigen wir jetzt ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast und bis später.
1: In vieler Hinsicht problematischer als meine Videos. Und da wird auch nichts dagegen gemacht. Und nochmal, um auf die Öffentlich-Rechtlichen zurückzukommen. Die haben sogar ein Video, wo der... Reporter sich bei einer Straftat filmt, also da mhm. ähm, geht er wirklich irgendwie ins Darknet und bestellt ähm, irgendwie Tilidin, ein Tilidin-Rezept im Darknet oder sowas und der, der, der dokumentiert mhm. das alles und ich denke mir so, hä, what the fuck, so er filmt sich da einfach bei einer Straftat ja. und der darf das, also also da, da, da geht es mir auch, auch nicht nur um das, äh, dass YouTube das erlaubt, sondern auch halt das dass rechtlich das in Ordnung ist, aber äh, falls mir irgendwer mal wegen meinem YouTube-Kanal rechtlich ans Bein pissen will, dann sage ich ja, hier schaut mal die erstmal an. Also ja. ich, ich, ich bin zwar.
0: Wobei das natürlich immer die Frage ist, ob das durchgeht. Rechtlich. Ne? Also ja, das ist natürlich schwierig ja. zu sagen, hier schau mal den an.
1: Ja, ja, genau, stimmt, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das dann ist, ob, 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 wie das richtig. Also ich weiß nicht, wie das abläuft. Ja. Ich, ich kenne mich juristisch nicht gut genug aus. Ich auch nicht nee.
0: ehrlich gesagt. <lacht> aber ja. äh, hoffen wir, dass ja. es dazu nicht kommt. Wie findest du es denn äh, überhaupt aus Interesse ähm, moralisch? Also du bist ja mindestens bei einigen dieser Substanzen ja bestimmt für Legalisierung. Und äh, aber bist, ja. bist du bei hundertprozentig aller Sachen, die es gibt, oder aller Sachen, die du nimmst, oder also wo, nee, wo alle sind deine Sachen sollten legalisiert mich
1: werden? Weil äh, auf moralischer Ebene sehe ich halt, bin ich halt Jemand, der einfach äh, Freiheit als höchstes mhm. Gut einstuft, so ziemlich das höchste Gut. Also, äh, es gibt ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Einstellung zu dem Thema so die objektiv richtige ist. Ich meine, jeder Klar. hat da so eine andere Einstellung dazu, wie sehr die Freiheit eingeschränkt werden darf, äh, um die Gesundheit zu schützen. Sehr aktuelles Thema. Ja, genau. Und ich bin da der Meinung, äh, Relativ wenig, mhm. also so, so eigentlich fast gar nicht, würde ich sagen, äh, weil Freiheit ist für mich sozusagen höher, einer der höchsten Güter, also mhm. eigentlich höher als, äh, als die Gesundheit, als gut. Ähm, ja, weil ähm, wenn man äh, sich schadet, dann ist es dann äh, die eigene Schuld. So, das Was trifft ja Hammer? auch auf das aktuelle Thema auch so ein bisschen zu. Ähm, so, die Leute, die... Also man kann dem Virus entgehen, indem man zu Hause bleibt, wenn man, wenn man, also jeder der, jeder der krank wird, die, das ist ja dem seine eigene Schuld im Endeffekt.
0: Verstehe ich. Aber was ist mit, also auch ein bisschen einfach um hier den Advokat des Teufels zu spielen. Um, also ich, ich, mir ist Freiheit auch ein sehr hohes Gut übrigens und ja. ich finde auch, dass es den äh, Trade-off oft gewinnt und gewinnen sollte in ja. meiner Sicht und nicht oft genug tatsächlich den gewinnt. Ja. Um, aber äh, wie ist es mit anderen Leuten? Also ich weiß nicht, ob du ja. für die Legalisierung von Handgranaten und äh, automatischen Waffen bist, aber ja. äh, ist es jetzt zum Beispiel, so nehmen wir eine Droge wie MDMA, die jetzt ja bestimmt nicht eine der schlimmsten Drogen ist, aber Überdosierung schon bedenklich her als jetzt ja. äh, Alkohol auf oder Cannabis. Fall. Und äh, wenn ich da jetzt ganz viel von jemandem in den Drink tue, ist das natürlich ein Problem. Genauso wie wenn ich äh, mit Corona äh, auf die Straßen renne und äh, im Bus fahre und so, ist das natürlich auch ein Problem. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, ja. Also, also andere Leute, also ich, ich sehe jetzt schon die ganzen Leute, die hier irgendwie negative mhm. Kommentare schreiben und also, sagen, dass ich irgendwie Corona leugne. Wir laden das ja auch auf Spotify
0: hoch. Da können die gar nicht kommentieren. Ja, ja, genau.
1: ja die ganzen Geschichten, ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare oder so, ähm, weil ich da nach andere Einstellung zu der ganzen Sache hat, weil es ist ja, wie gesagt, auch keine ähm, also keine objektive Sache, äh, äh, weil mich regt es in der ganzen Debatte immer so ein bisschen auf, dass, dass die Leute, also die Maßnahmen Kritiker sagen so, wir haben recht und die anderen sagen, also die, die Maßnahmenbefürworter sagen, wir haben recht und das ist die objektive Wahrheit, aber das mhm. äh, es ist nicht so eindeutig, weil es kein weil es keine Zahl gibt oder, oder kein Messwert, wie man die unterschiedlichen Rechtsguter miteinander abwägt. Und das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber zu deiner Frage, ähm, wie man wie, wie, wie es mit dem Schaden von anderen aussieht. Also jetzt zum Beispiel in der U-Bahn. Wenn man, wenn man in der U-Bahn geht, dann ist ja quasi jeder, der in der U-Bahn ist, ist ja dafür verantwortlich, dass er äh, da drin ist. Und äh, mhm. selbst wenn man da jetzt derjenige ist, der jemanden ansteckt, ist ja der andere hat sich ja auch dazu entschieden, in die U-Bahn zu gehen. Also wenn es ihm so wichtig wäre, dass er absolut nicht krank wird, dann hätte er auch komplett zu Hause bleiben können. Und ähm, was jetzt ähm, andere, den Schaden von anderen Leuten angeht, was äh, äh, Drogen betrifft, also ist wirklich... Äh, andere Leute im Sinne von. Ähm, irgendwie
0: eigentlich vergifte jemanden damit. Und auch bei diesem, ja, diesem U-Bahn-Argument. Genau so äh, ja. Ich meine, es ist ja auch mein, mein gutes Recht und meine Freiheit, vielleicht ähm, äh, mich in eine U-Bahn zu setzen. Und ich nehme ja. damit ein gewisses Risiko in Kauf. Ja, aber äh, genau. das muss man natürlich alles auch trotzdem irgendwie äh, gegeneinander abwägen. Also, es muss ja gewisse, auch ich als halt sehr freiheitslebender Mensch, denke, es muss ja gewisse Regeln sowieso geben. Gibt ja ja, es ja ganz Ja, es muss schon
1: Regeln geben. Ja. Das auf jeden Fall. Aber. Ähm,
0: und übrigens, so quasi, ich will dich ja auch nicht zu sehr auf den, also du musst jetzt ja auch nicht zu jedem nee, nee, politischen ich oder das, rechtlichen ich das Thema eine gut. ganz ich, präzise ich, ich, Meinung haben, ich finde es auch okay, ja, wenn du sagst. Nee,
1: nee du sollst möglichst ja. viel immer dagegen preschen, gegen meine Meinung, ich, da, da, da stehe ich drauf, also. Okay, ähm, gut zu wissen. Ähm, also ich, ich, ich nehme das auch nie persönlich. Also, es gibt ja immer Leute, wenn man da, wenn es in der Diskussion so ein bisschen hitziger wird und ähm, die, die gegenteilige Position vertreten wird, dass man dann so, oh, der da, was labert der für eine Scheiße? Ich, ich, ich beende jetzt das Interview oder sowas. Also ja. ich, ich bin ja auch immer auch ähm, jemand, der sehr gerne Devil's Advocate spielt. Also ähm, ich, ich, ich nehme auch immer gerne die Gegenposition von Themen, äh, von Gesprächspartnern ein, ja. auch wenn ich diese Seite jetzt nicht unbedingt äh, unterstütze. Ja. Ähm, äh, was war nochmal dein Punkt, dein letzter Punkt gerade?
0: Also, einmal natürlich die Abwägung, aber also bei den Drogen konkret Ge dachte ich jetzt zum Beispiel, dass es eine sehr gefährliche Substanz ist. Also, ja, es ja. ist einfach ein, ein Gift in gewisser Hinsicht, ja. insofern, al als es leicht zu überdosieren ist.
1: Ja, al also, ähm, was ich. bei Drogen natürlich sehr vorteilhafterweise dazu kommt, ist, dass. Selbst wenn man Freiheit nicht als so hohes Gut wertet, gibt es genügend Daten, die dafür sprechen, dass man legalisieren müsste. Mhm. Und zwar ähm, aus der Sicht der Drogenverbotsbefürworter ja. ähm, hat man dadurch weniger gesundheitliche Schäden, wenn die Drogen verboten bleiben. Aber dem ist gar nicht so. Also in, ja. in, äh, Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Also zum Beispiel in Portugal... Da hat man ja alle Ent Drogen entkriminalisiert, gerade weil sie ein Drogenproblem hatten. Da war es ja. irgendwie so, dass ich glaube, irgendwie ein Prozent der Bevölkerung äh, nach, nach, nach der Diktaturzeit von Portugal war das, glaube ich. Da war, war, war irgendwie drogenabhängig, ein Prozent Heroin. Ähm, und äh, dann haben sie legalisiert und ähm, die Drogentoten und alles sind seitdem deutlich äh, niedriger geworden und ich glaube, es hat jetzt ja. die niedrigste oder zweitniedrigste Todesrate in Europa. Also selbst ohne auf diese Freiheit zu beharren, ähm, hat es eigentlich keine Nachteile, weil wenn das einzige Argument der Befürworter der Verbotspolitik die Gesundheit ist und diese dadurch nicht mal besser wird, der Konsum... Und diese ganzen Werte, die verändern sich nicht signifikant bei einer Legalisierung. Das ist sowohl in Portugal der Fall gewesen, als auch bei äh, sämtlichen Staaten, ähm, wo man Cannabis legalisiert hat. Es ist in Holland der Fall, wo viele Drogen noch legal sind und Cannabis entkriminalisiert wurde, solche Geschichten. Ja,
0: finde ich auch, also ich denke auch, dass dieses pragmatische Argument sich leichter machen lässt, weil man da so ganz klare Beispiele hat. Man kann da sehen, okay, wie, was ist denn in dem Land passiert, wo es legal geworden ist oder illegal ist oder nicht. Und dann kann man das gut vergleichen. Die ganzen Zahlen, die du jetzt genau da sagst, kann ich natürlich... Nicht, also glaube ich dir jetzt einfach alle, ne? das muss man in solchen ja. Diskussionen dazu sagen und äh, scheint aber, also klingt alles erstmal plausibel. Man sieht dann aber ja auch zum Beispiel, dass Legalisierung ähm, so ganz insgesamt und Freiheit nicht immer bessere Ergebnisse hat. Zum Beispiel scheint das bei Waffen nicht der gleichen Logik zu folgen, denn die USA haben ja offensichtlich aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz große Probleme, es werden ständig Menschen erschossen, die Länder, in denen Waffen illegal sind, typischerweise nicht haben.
1: Nein, das stimmt gar nicht. Mhm, wieso nicht? Weil die Schweiz, die hat auch ein sehr liberales Waffengesetz. Da hat ja. im Grunde jeder eine Waffe zu Hause und da kommt es nicht äh, jeden Tag zu einer Schießerei. Aber reicht das ähm, wirklich als, in,
0: als Beispiel? Wie bitte? Aber reicht das wirklich als Beispiel? Es könnte ja immer noch so, es könnte ja immer noch sein, dass äh, also die Schweiz ist, ist, ist ein Beispiel, klar, aber äh, es kann ja auch eine Mischung sein, ne, aus, äh, aus Kultur und, und Regeln ja, genau, und so. Genau, ist genau, ja auch das wollte ganz ich nämlich stark gerade ergänzen.
1: Verwoben, ne? Genau, das wollte ich gerade ergänzen, weil ich wollte eben sagen, ich glaube, es ähm, liegt in Amerika zum großen Teil an der Kultur, dass das da ähm, nicht so gut läuft. Und äh, da habe ich jetzt auch ein bisschen Devil's Advocate gespielt, weil ich jetzt da, äh, ich habe, was das Thema Waffen angeht, jetzt nicht so eine Hardliner Meinung. Also äh, wenn äh, Waffen... Frühwort da jetzt irgendwie eine Abstimmung machen würden, jo, ich möchte wir möchten alle Waffen legalisieren, würde ich jetzt da nicht zu einer Wahl gehen und sagen, ja, Waffen legalisieren, aber äh, für die Leute, die äh, also, es ist nicht so, dass die Leute, die liberalere Waffengesetze haben wollen, gar keine Argumente hätten oder sowas, also ähm, und ich, ich bin da in dieser Materie nicht so gut drin, aber ich habe mir schon ein paar Talks dazu angeschaut und das ist auch nicht so, also dass jetzt in den Staaten, wo die Waffengesetze liberaler sind, dass da dann die meisten Shootings sind. Also es gibt ja auch innerhalb von den USA unterschiedlich strenge Waffengesetze. Und da mhm. gibt es da auch einige Auffälligkeiten, wo man sagt, ja, okay, äh, es, es sind hier wirklich viele Faktoren mit dabei. Sicher. Ähm, es, es, ja.
0: Es ist also es ist bestimmt ein ganz kompliziertes Thema. Und ich meine, ich habe mich damit auch nur sehr begrenzt beschäftigt. Ich, äh, es, es, es wirkt wirkte auf mich immer also bestimmte Argumente gibt es sicher für beide Seiten bestimmte Argumente ja. wirken immer sehr unplausibel also diese ganze ja. Killerspielgeschichte zum Beispiel scheint sehr unplausibel ähm, bei bei Waffenverfügbarkeit konnt, leuchtete mir das immer mehr ein zumindest dass ja. also jemand der äh, so so eine Moment die Chance hat zu so, so einer Momentaktion und sagen ich ich fühle mich heute schlecht und will jetzt was machen und dann ja. Kommt man ja normalerweise genau. schon nicht. Also ich wüsste nicht, wo ich mir jetzt genau. mal eben, außer im Dark Web und das dauert dann, ja. eine, eine Waffe bestellen soll. Ja,
1: und, und, und von dem her, um nochmal äh, hier äh, die Unterscheidung von Drogen zu machen. Ich finde, bei Waffen ist es halt deutlich, ein deutlicher Unterschied, weil die primär dazu gedacht sind, um Leuten zu schaden. Also Waffen hm. wurden ja hauptsächlich für den Krieg oder sowas entwickelt oder ich weiß nicht, ja. was da... Und sie sind schwerer die, zu kriegen, wenn Geschichte sie illegal ist. sind,
0: anscheinend, oder? Kann man das so sagen? Also ich, ich würde sagen, es ist, also viele illegale Drohnen. Äh, nehmen wir Cannabis als Beispiel, sehr einfach zu bekommen, überall in Deutschland. Ja. Äh, Schusswaffen schon schwieriger, sind natürlich auch teurer, Ja, aber ich wüsste, ich wüsste aber gar nicht, wie,
1: wie man Schusswaffen bekommt, also man bekommt natürlich so eine CO2-Waffe oder eine Schreckschusswaffe, äh, kann man sich easy im Internet bestellen. Aber so die wirklich illegalen Sachen, ich weiß gar nicht, ob es da auch im Darknet irgendwie schon, ich also in den meisten Darknet-Marketsplaces gibt es auch, denke ich, nur Drogen, da wüsste ich jetzt gar nicht, äh, Stimmt. wie man da. Also
0: ohne, ohne zu weit in das Thema zu gehen, müssten wir mal recherchieren. Ich denke, dass man ja. irgendwo im Dark-Web schon ich äh, werden ja, könnte, aber, aber jedenfalls äh, aber rate natürlich auch niemandem dazu. Äh,
1: äh, ähm, Pistolen und Waffen sind halt hauptsächlich dafür gedacht, ähm, um Leuten zu schaden und da sehe ich auf jeden Fall viel eher mhm. die Sorge der Menschen oder das, was du auch gerade zum Ausdruck gebracht hast, von wegen, dass man dann so eine Kurzschlussreaktion haben könnte und mal eben spontan in den Laden gehen, um sich äh, eine Waffe zu kaufen und dann irgendwie ein bisschen um sich schießen. Da, also, also da sehe ich wirklich sehr viel eher die Sorge und da bin ich jetzt kein, habe ich jetzt keine Hardline-Position dazu, aber wenn Leute, äh, die jetzt in der Freizeit im Wald so gerne auf irgendwelche Targets schießen oder sowas wollen, äh, wobei ich jetzt auch gar nicht wüsste, wie legal das in den USA wäre, in irgendeinem Wald irgendwie rumschießen, weiß ich jetzt gar nicht, ob man das dürfte. Unabhängig davon Zumindest äh, im eigenen Hinterhof
0: Fall, ist es, glaube ich, relativ unproblematisch.
1: Irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall kann ich da die Waffenliebhaber verstehen, wenn sie da andere Regelungen ähm, haben wollen würden. Vor allem, wenn es wenn halt Leute sind, die halt niemandem was tun. Und ich finde es auch, ja.
0: auch sehr sympathisch, wenn man sagt, ich habe dazu keine hardline meinung Hardline-Meinungen sind auch immer mit Vorsicht zu genießen, finde ich, in alle Richtungen. Ja. Also wenn man jetzt immer ja. die gleiche Antwort hat, wenn man zum Beispiel sagt, es soll keine Gesetze geben, komplette Freiheit, Freiheit, Freiheit das ja. ist mir irgendwie suspekt, wenn jemand aber ja. äh, irgendwie immer sagt, alles muss reguliert werden und der Staat regelt alles mit Gesetzen, ist mir auch irgendwie ja. suspekt. Also ja. äh, oft sind diese sind es ja die Mittelwege, äh, die da die Antworten geben. Ich kann es auch super gut verstehen, dass du sagst, hey, äh, Manche ist subjektiv, man muss nicht zu allem auch äh, immer eine ganz klare Meinung haben, Ja. Äh, solange das natürlich auch wieder nicht überhand nimmt, sonst ist ja. man so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du den Alligator-Song kennst, wo er sagt, äh, ich kann beide Seiten verstehen und sich so ein bisschen drüber lustig macht, über die Art von Leuten, die quasi äh, extrem ha, kompromissbereit geil. sind.
1: Geil, geil, ge geil, es gibt da einen Song drüber, den muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Ähm, also ich finde, man sollte sich halt auch immer eingestehen, halt, dass die Meinung subjektiv ist, wenn es der, denn der Fall ist und ich finde vor allem beim Thema Corona und übrigens äh, herzlichen Glückwunsch zur Entmonetarisierung. jetzt dieses Videos, also wir reden hier über Drogen und Corona, es gibt <lacht> jetzt keine Chance. Und Schusswaffen und Dark Web und alles. Äh, äh, Und Sch Schusswaffen auch ja. noch und Darknet, ey, äh, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, beim Thema Corona finde ich, da tun halt die jeweiligen Seiten immer so, als wären das objektive Wahrheiten. Also ähm, ich, ich finde immer, wenn es um das Thema Corona geht, äh, finde ich immer das Trolley-Problem einen ganz guten Vergleich. Also kennst du, sag dir das Trolley-Problem nee, was? Erzähl. Also ähm, das ist so dieses ethische Problem, wo man einen Zug hat, der auf einer Gleise entlang fährt und da sind drei Leute auf der Gleise und so. man könnte dann ja. ähm, den Hebel äh, aktivieren und dann würde ja. es äh, ähm, auf eine andere Gleise fahren, wo dann nur eine Person steht. Und das ethische ja. Problem besteht dann eben daraus, dass man quasi bei der einen Variante weniger Menschen tötet, aber man sozusagen jemanden tötet, man greift aktiv ein und man ist sozusagen für das für den Tod des einen Menschen verantwortlich ja. wäre, das andere irgendwie so eine Art natürlicherer Verlauf gewesen ja. wäre. Und es gibt dann auch Varianten von diesem ethischen Problem, wo man sagt: Ja, auf der einen Seite stehen drei alte und auf der anderen Seite drei junge Leute. Ja. Es sollte, also, wie sollte man da vorgehen? Absolut. Und ähm, ja, gut, genau klar, das genommen Prinzip ist ich schon. ja genau genommen ist halt ähm, das Corona Problem. Genauso ein Trolley-Problem, wo man halt bei der einen Seite hat man halt vielleicht ähm, durch die Ma wenn man keine Maßnahmen hat, mhm. mehr Corona-Tote und vielleicht ein bisschen Überlastung von Krankenhäusern. Ja. Aber durch die ganzen Maßnahmen hat man halt mehr Depressionen, Suizide ja. und sowas. Also ich kenne schon wirklich Leute, die sich deswegen umgebracht haben. Ja. Verstehe und ich. Ähm, ähm, halt auch äh, halt, halt Die Wirtschaft mehr geht Wirtschaft, ja auch runter.
0: Es sterben ja wir auch. Wirtschaftliche Sterben Wirtschaft, was stehen. Also,
1: genau, und diese Wirtschaftsschatten, die, die haben ja im Endeffekt dann auch wiederum Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, weil das klar. Gesundheitssystem wird ja auch von den Steuern gezahlt und so weiter. Ja. Es, gibt, es ist quasi nicht so clear cut und, und vor allem, was man auch noch quasi ähm, mit einberechnen muss, ist ja quasi, es geht uns ja auch sehr viel äh, wertvolle Lebenszeit verloren. Ja, vielleicht, wenn man jetzt ähm, ein bisschen liberalere Leben, äh, liberalere Regeln machen würde, vielleicht würden dann mehr Leute sterben, aber jetzt... Quasi die die zwei Jahre, wo es ähm, sehr äh, eingeschränkt war. Viele Leute haben da nicht mehr so ein, ähm, also aus ihrer Sicht kein so würdiges Leben. Vor allem, wenn das jetzt so Leute sind, die halt sau viel was mit irgendwie Leuten gemacht haben, wo quasi der ganze Lebensinhalt irgendwie daraus bestand, ja. äh, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas. Also ich muss sagen, also ich argumentiere wirklich nicht so sehr aus meiner Sicht, weil die Leute denken so, ah oh ja, Simon, du hast einen Drogenkanal, du willst wieder Party machen gehen. Also ich muss wirklich sagen, aus meiner Sicht, mich hat die Pandemie nicht so stark beeinträchtigt. Also ich, ich kam damit gut, aber ich weiß halt eben, dass es viele ähm, Menschen gibt, deren Lebensinhalt ähm, aus Dingen besteht, die man jetzt nicht machen darf. Ja, klar. Und, ähm Und quasi, die haben dadurch einfach, äh, es gibt dadurch quasi wirklich Millionen Menschen, die jetzt quasi einfach Zwei Jahre ihres Lebens komplett verloren haben. Also, also, also im Übertragenen. so also, weißt wie ich das meine? Und auf jeden Fall diese ganzen Sachen muss man miteinander abwägen und quasi die Maßnahmen Befürworter sagen ja. jetzt so: Ah, ihr seid nicht solidarisch, weil ihr, weil ihr äh, quasi nicht dafür seid, dass all. Äh, nein, schmann. So, also ihr seid nicht solidarisch, weil ähm, wir nicht jetzt befürworten, dass die ganzen ähm, äh, Sachen weiterhin abgesperrt werden, obwohl halt quasi halt einfach nur andere Leute leiden. Vielleicht sind es, und auf ein, 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 eine andere Weise, und quasi wie wägt man jetzt ähm, eine Million, also, also quasi wie viel Menschenleben sind, also quasi äh, als Beispiel. Ich glaube, ähm, ich, glaub,
0: ich verstehe, aber also ich glaube, yeah, ich verstehe. Genau, es also, ist Tenor. halt schwierig, das, das Und, um ineinander Es ist schwierig abzuwägen. Ich glaube, das kann ja, man ja. auf jeden Fall sagen. Ich will es jetzt auch. Also du hast jetzt natürlich sehr stark für die eine Seite argumentiert, argumentiert aber natürlich verstehe ich auch aus der Frustration heraus, äh, wenn das teilweise völlig eben genau anders einseitig dargestellt wird. Ich denke, ja. dass es da auch durchaus beide ja. Seiten gibt. Ich glaube, Corona-Regeln ja. sind schon durchaus sehr wichtig. Ich will jetzt nicht, dass wir hier nur mit diesem Rant rausgehen nach dem Motto, wir brauchen kein, niemals einen Lockdown. Das würde ich persönlich anders sehen. Ja. Aber äh, es, ist, genau. es ist auf jeden Fall so, dass du also dieses, was du jetzt als Trolley-Problem bezeichnest, hast, ist ja ein moralisches Dilemma. Ja, Und genau. das Problem mit diesem Dilemmata ist, es sind Dilemmata. Es gibt nicht die richtige Entscheidung, genau. sonst wäre es ja keins. Also per Definition. Aber ja. das, das Problem ist jetzt natürlich, äh, wenn man das so im Philosophieunterricht äh, sich anguckt, dann kann man sagen, okay, eigentlich gibt es gar keine richtige Entscheidung. In der echten Welt treten sie jetzt aber natürlich wirklich auf und man muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ja, man ja, keine Entscheidung drauf. trifft, ist es auch eine Entscheidung. Und ja. klar, das mit dem Trolley wird so nicht passieren, aber es kann ja fast genauso passieren, indem wir sagen, ein Flugzeug rast auf, den, auf, auf, ein, auf ein Gebäude zu und wir können es abschießen oder nicht. Ja, 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 und die, Das ist eine Entscheidung, die, die trifft man zwangsläufig. Und äh, genauso ist es bei der Corona-Situation, da ist auf jeden Fall, wer sagt, das ist eine einfache Entscheidung, das ist ganz klar und die Gegenseite hat Unrecht, da bin ich bei dir, das ist äh, ja. kann nur völliger Humbug sein, aber man muss es ja dann trotzdem, man muss diese Abwägung, das ist ja das Gemeine machen und sich dann für eine ja. der beiden moralisch feitschen. Ja, alles ist moralisch falsch fast, könnte man sagen in der Situation, aber man ja. muss irgendwie diese Abwägung treffen und äh, ja, ich möchte auch nicht in der, in der Haut der Politiker stecken, die jetzt gerade nee. aktiv das diskutieren und dann am Ende entscheiden müssen. Es ist schwer, äh, da was richtig zu machen. Es ist schwer, nicht kritisiert zu werden hinterher. Aber irgendjemand muss solche Entscheidungen natürlich treffen. Und äh, man kann sich da so also nicht völlig entziehen und sagen, es ist einfach eine Abwägung, aber ich, ich will mich nicht festigen. Also wir als Privatpersonen können das. Wir haben den Luxus zu sagen, ich habe da jetzt nicht die klare ja. Meinung. Aber die äh, Entscheidungsträger müssen dann halt wirklich zu einem ja. finalen Ergebnis kommen. Und das ist natürlich ja. extrem schwer.
1: Ja, äh, Ja, genau.
0: Ähm, cool. Ähm, ich äh, zu diesem Thema, was ich auch, äh, weil wir, wir reden viel über Meinung und äh, verschiedene Ansichten und äh, Devils Advocate und wir haben ja auch hier jetzt einige krasse Statements, wenn man sie aus dem Kontext nehmen würde, schon gehabt in meiner ja, ersten Podcast-Folge.
1: Mir ist gerade eine also, Sache eingefallen, wo ich weiß, dass die Leute mich in den Kommentaren zerstören ja. werden und zwar vorher, dass ich gesagt habe, jeder in der S-Bahn, der in der S-Bahn ist, der ist ja selbst schuld, <lacht> ja. da werde jetzt bestimmt sowas in die Kommentare kommen, wie, aber wenn die Krankenhäuser sein. überlastet sind und dann wer äh, nicht behandelt werden kann, ja. dann ist es nicht seine Schuld und so, aber ja, ja. Äh, das könnte man jetzt noch ewig ausdiskutieren. Ab,
0: absolut. Und äh, ich, es wird bestimmt, ich finde, das ist auch ganz schön als erste Podcast-Folge. Und das werde ich vielleicht bereuen, wenn ich Probleme kriege mit, weiß nicht, den Podcast- Plattformen und YouTube und so weiter. Also ich lade diese Podcast-Folgen auf einem separaten Kanal immerhin hoch, aber ich äh, okay. werde sie halt auf allen diesen Podcast Plattformen äh, vertreiben. Da muss ich sagen, ist das natürlich auch jetzt ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe noch nie was auf Spotify gepostet und bin sehr ja. gespannt, was da die ganzen Plattformen zu diesen ganzen Themen sagen. Wenn man, Das ist ja. jetzt so ein bisschen der der Härtetest. Also wenn ja. wenn wenn diese Folge gut besteht, dann ist alles gut. Und ich fand es ehrlich gesagt als als erste Folge auch irgendwie ganz cool, weil natürlich alle sich jetzt so ein bisschen fragen, Linkas macht einen Podcast, worum wird es da gehen? Und die Antwort ist, es soll über eine ganz große Bandbreite an Themen gehen. Open ja. Mind äh, wirklich wortwörtlich als erstes, äh, als erste Folge finde ich auch ganz gut, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Ja, ja, so stimmt, weil
1: weil das heißt quasi, du bist open minded für alle Themen im Grunde, ja.
0: Genau. Aber bin ich gespannt. Dann werde ich dann äh, notfalls noch mal äh, dich um Beratung bitten. Du hast sicher viel Erfahrung damit, mit mit Plattformen bei irgendwelchen ja, ja. Policy-Regeln zu kämpfen. Aber ich denke, ja, ich, also nehm, ich nehm denke, an, also Podcasts bei anderen Punkt Plattformen
1: geben. wird da nicht so streng reguliert. Ich denke
0: auch. Äh, was alles an Sprechgesang möglich ist, da müssen Podcasts eigentlich ja auch gehen, denkt man manchmal. Ähm, jetzt zu diesem ganzen Thema noch, weil eine, eine Sache, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte. Wir können auch ein bisschen natürlich noch tiefer an einige Themen gehen. Cannabis-Legalisierung, großes Thema. Ähm, über das du natürlich schon sehr viel erzählt hast, über das meine Zuschauer aber nicht so viel wissen. Aber eine Sache, die ich auch spannend finde, ich habe ja dann deinen Kanal angeguckt und dachte erstmal, okay, Drogen, Drogenkanal. Ja. Aber dann machst du ja immer mal auch Videos über ganz andere Themen und wirst politisch und man sieht ja, du hast sehr viel Meinung äh, zu diesen ganzen ganzen politischen und philosophischen und gesellschaftlichen Themen. Und ein Video, was ich dann gesehen hatte, wo ich erst dachte, oh Gott, hoffentlich ist es kein Spinner. Äh, da kam dann das Video äh, MyLab und Ultralativ Debunked. Und äh, warum, das fand ich ganz spannend, auch bei mir selbst zu beobachten, weil ich erstmal dachte, jetzt bin ich erstmal ein bisschen auf Hub hab 8, ich habe das Video gleich angeklickt, weil ich dachte, gut, MyLab ultralativ muss ich gestehen, kannte ich nicht. Ich kenne ah, okay, mich in der krass. deutschen YouTube-Szene immer noch sehr schlecht aus, weil ich eben erst seit neun Monaten überhaupt so richtig deutschsprachige YouTube-Videos gucke, muss ich gestehen. Und ich lerne ständig ganz berühmte Kanäle ja. kennen, wo jeder sagt, kann nicht sein, dass du den nicht kennst. Aber ich kannte auch, also vor einem Jahr hätte ich Monte nicht gekannt oder Varion mhm. oder all diese Leute, weil ich noch nie was von gehört wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest. Ich bin, bin da wirklich super, super neu und jungfräulich in dieser, in der YouTube-Szene immer noch weil ich mhm. seit fünf Jahren im Ausland lebe und einfach immer englischsprachigen Content konsumiert habe. Naja, jetzt habe ich also dieses Video gesehen und dachte, aber MyLab, die kenne ich, die finde ich, finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Ja, was, was, was kommt jetzt? hast du dann im Video, habe ich dann auch festgestellt, ah, okay, das Video, das ist ja, ist ja gar nicht so schlecht tatsächlich, sondern habe gemerkt, okay, es geht um das Thema False Balancing. Und da, das finde ich super spannend. Das geht nämlich ein bisschen in die Richtung. Nach dem Motto, wen lade ich hier ein? Über welche Themen sprechen wir? Genau. Äh, welchen Themen, welchen Meinungen, welchen, äh, Meinung, äh, welchen Sichtweisen, ob jetzt Teufelsadvokat oder ernst gemeint, äh, gibt man äh, eine, eine Bühne? Äh, kannst du ja vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was war der Hintergrund zu diesem Video, du hast mehrere Videos zu dem Thema gemacht, was ist da los mit MyLab und Ultralativ? Einfach so in, in ein paar Sätzen äh, als Kontext.
1: Also ähm, es war ja so, dass ich ähm, vorher schon ein Video gemacht hatte, wo ich sage, äh, wo, wo, wo ich, also da habe ich einen Typ zu Gast gehabt, der irgendwie ein paar kontroverse Meinungen hatte und dann ähm, haben sich da viele darüber aufgeregt und habe ich danach noch ein Video gemacht und habe gesagt so, yo, der Kanal heißt Open Mind, ich unterhalte mich mit jeder Person, auch wenn der mal eine kontroverse Meinung hat. Das heißt ja nicht, dass ich ähm, dieser Meinung zustimme, und dann haben wir eben total viele Leute einen Link zu diesem Ultralativ-Video geschickt, was ich natürlich schon längst gesehen hatte, so, hey, schau mal hier, dann änderst du deine Meinung, wenn du, äh, wenn du jetzt erfährst, dass es schlecht ist, ähm, da keine Grenzen zu ziehen und mit mhm. äh, jedem zu reden. Ähm, und ich hatte das Video damals gesehen und habe mir direkt im Kopf, sind mir dann direkt so einige Gegenargumente eingefallen, ähm, wie man sozusagen Szenarien, wo es nicht gut ist, wo man diesem Prinzip folgt. Mhm. Und dann kam eben auch noch das Video von MyLab, die quasi dann auch so was ähnliches ähm, für, für was ähnliches plädiert hat, auch sowas, ja man, äh, es muss ein Siegel geben und äh, dann äh, kann eingestuft werden, werden, ob etwas wissenschaftlich korrekt ist und ich bin dagegen, dass man zu sehr reguliert, wer was sagen darf und wer nicht. Und häufig, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass quasi man, das mit dem False Balancing, dass es da keinen Punkt gibt. Also, das ist einfach kompletter Nonsense. Also, False Balancing ist ja sozusagen dass ähm, in einer Talkshow beispielsweise zwei Meinungen für den Zuschauer gleichwertig erscheinen, obwohl in der Wissenschaft eigentlich äh, die eine Meinung gar nicht relevant ist oder gar nicht diskutiert wird. Mhm. Das, das hätte ich vielleicht als erstes Mal sagen, ja. sagen sollen und und, und, quasi und dann so, ja, das soll man nicht machen. Das ist was total Schlechtes, dieses False Balancing, weil... Weil dann eben dem Zuschauer irgendwie was Falsches impliziert wird.
0: Zum Beispiel gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob von Jubilee oder Cut, ich glaube Jubilee, ein gutes Beispiel, die machen immer so dieses Gegenüberformat: drei Leute der einen Seite, drei Leute der anderen. Das kennst du vielleicht. Und ein Beispiel: da also sitzen dann drei äh, Naturwissenschaftler und drei Flat Earther. Die denken, die Erde <lacht> ist flach. Und äh, diskutieren. Obwohl natürlich das eigentliche gesellschaftliche Verhältnis wahrscheinlich äh, ganz anders ja. ist und nicht
1: 50-50. Ja, genau. genau. Das ist ein gutes Beispiel. Geil, die Folge, also ich liebe dieses Format und die Folge kenne ich gar nicht. Und auch mhm. hier ja, wäre so. ja jetzt, wenn man ähm, dieses ähm, Credo sozusagen beherzigen würde, dann würde würde man sagen, ähm, das darf man nicht machen, weil dann wird dem Zuschauer irgendwas impliziert oder sowas. Ähm, aber ich, ich wollte eben sagen, dass dass ich jetzt nicht sage, dass es kompletter Nonsens ist, irgendwie darauf zu achten, wen man einlädt und äh, das, das mit dem Gib ihnen keine Plattform ist schon ein Argument. Also es könnte, man kann nicht ausschließen, dass wenn man fragwürdigen Personen eine Plattform gibt, dass dann vielleicht ein paar fragwürdige Ansichten ähm, verteilt werden. Aber man muss halt dann auch hier wieder, hier ist genau wieder die Abwägung, die wir, über die wir vorher auch schon die ganze Zeit gesprochen mhm. haben, zwischen Freiheit und ähm, möglichen Schäden. Und ich sage einfach, ja, man muss hier vielleicht im Kauf nehmen, dass ein paar Leute... Oder das ist halt, es muss, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich sage ist hier auch, es, es ist irgendwie krass, wie. Das hören sich, glaube ich, alle Thema. einig.
0: Jeder entscheidet, wen er einlädt. ich, Ja, ja, also genau. genau, genau. Ich also, vielleicht eine gewisse noch zusätzliche Verantwortung, ge aber.
1: Ge genau, also das ist krass, wie, wie das quasi moralisch wieder genau das gleiche Thema ist. Also wenn jemand sagt, so, ja, diese und diese Leute wollen wir nicht bei uns haben. Wir ähm, haben einen Typ, der, äh, wir haben, wir haben ein False Balancing. Ähm, äh, Aufsichtsrat, der entscheidet, wen wir einladen und wen nicht so quasi. Mhm. Ähm, da habe ich nichts dagegen, wenn, wenn es manche Leute so handhaben wollen. Klar. Ähm, aber ich, ich finde es halt irgendwie problematisch, dann, zu, dann so zu tun, als wäre es die richtige Meinung, äh, ähm, hier da äh, nie einen kontroversen Gast, äh, Gast bei sich zu zu haben. Also, also quasi, dass, Ja, also dass die meta -Ebene
0: so sollte man False-Balancing erzwingen oder verbieten. Ich glaube, da können wir uns ge genau, sofort einig sein. dass genau. Das kommt sowieso nicht in Frage, dass man Leute ja. zwingt, wen sie einladen. Aber jetzt ja. also quasi das moralische Thema selbst, ist False-Balancing eine gute oder schlechte Sache oder ist es meistens gut oder meistens schlecht oder Ja, so? genau. Und da hast du jetzt ja quasi ähm, relativ, also in deinen Videos hast du gerade die gegenposition vertreten. MyLab war... Äh, hat, hat sehr stark argumentiert, dass quasi äh, nach dem Motto, nicht alle Meinungen sind gleich. Ne? Es gibt die Wissenschaft und man muss nicht jedem Populisten ein, eine Bühne bieten oder man sollte, äh, sollte ich sagen, nicht jedem eine bieten und du hast ein bisschen ja. gegen anargumentiert. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist ja jetzt besonders in deinem Sinne, könnte man sagen in gewisser Weise, denn was sich da zeigt ist, die sinnvollere Meinung äh, scheint mir, muss man dazu sagen, erstmal deutlich mehr Kraft zu haben. Also da hast du auf der einen Leute sagen, die yeah. sagen, ich habe Physik studiert, ich äh, beschäftige mich damit mein Leben lang, ich bin einer ein angesehener yeah. Forscher in dem Bereich. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der sagt, ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen. Und äh, als Qualifikation. Da, die, die Diskussion schien mir sehr einseitig. Jetzt muss man Und ja. das kann das ist natürlich dann quasi äh, Wasser auf deine Mühen, wo wir sagen können, okay, äh, ladet doch einfach alle ein und die, die Quatsch erzählen, das, 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 das setzt sich dann in der Diskussion halt irgendwie nicht durch. Und dann kann jeder Zuschauer sagen, ich genau. gucke mir das an, was überzeugt mich mehr? Andererseits, um ein bisschen wieder gegen anzureden, ist... Äh, kann man jetzt natürlich sagen, gut, es gibt Beispiele, wo das natürlich viel schwieriger ist zu beurteilen als Zuschauer und wenn ich ja. sage, ich finde es ganz klar, der eine hat recht, ist das ja meine voreingenommene Perspektive, jemand anderes wird vielleicht überzeugt und sagt, ich glaube jetzt auch, dass die Erde eine Scheibe ist, wahrscheinlich nicht in dem Fall, das ist ein sehr extremes Beispiel, ja. aber als die AfD groß wurde in Deutschland, da wurde das ja ganz viel diskutiert, ne? in welche seriösen Fernsehformate sollen sie eingeladen werden oder nicht, geht ja da in der Praxis noch einen Schritt weiter, welche Parteien wollen mit denen koalieren potenziell oder wollen das kategorisch ausschießen, das finde ich zum Beispiel schon auch sehr nachvollziehbar, wenn eine Partei sagt, nee, kategorisch, äh, auch wenn wir in einigen Themen mit euch äh, übereinstimmen, würden wir mit euch jetzt nicht eine Koalition bilden. Das finde ich irgendwie sehr, sehr einleuchtend. Ich glaube, das würde ich als meine eigene Partei quasi genauso machen. Viel schwieriger die Frage des Einladens, denn wenn 20 Prozent irgendwo in dem Bundesland für die abgestimmt haben, dann äh, repräsentieren sie ja 20 Prozent der Leute. Und äh, da fand ich es auch immer schwierig, da haben am Anfang einige sehr enthusiastisch gesagt, nee, die kann man nicht einladen. Äh, dafür sind die zu, ja, sind quasi quasi Neonazis. Ne? Auch immer wieder da die Frage, wie, wie genau man den den Begriff nutzen will oder nicht nutzen will. Aber die sollte man nicht einladen. Und da würdest du jetzt wahrscheinlich eher sagen, äh, naja, ja, äh, man sollte die schon einladen. Dann kann sich jeder sein eigenes Bild bilden. Das Problem damit mhm. ist, dass Populismus natürlich funktioniert, wie man historisch ja, ja. gesehen hat. Also ja, es gibt Leute, die äh, vielleicht äh, weniger über das Thema wissen, was da gerade diskutiert wird oder weniger gebildet sind und die sich eine Meinung machen, nach, äh, nach, anhand von Merkmalen, die gar nicht unbedingt nur das absolut logische, sachliche Argument bis zum letzten Schritt weitergedacht sind, sondern ganz andere Sachen wie Charisma, wen ich sympathischer finde, wenn mich irgendwie gerade mehr anspricht. Genau,
1: genau. Das, und, das äh, stimmt. Also, also äh, ja. ich denke häufig, also, vor allem, wenn man halt, wenn der Zuschauer zu gewissen Themen keine Ahnung hat und dann kann man, denke ich, schon äh, überzeugt werden von Leuten, allein wenn sich das so äh, professionell anhört. So. Also, hm. wenn man jetzt sich zum Thema Klima oder so zum Beispiel nicht gut, so gut auskennt und dann sagt ein Klimaleugner irgendwas, so also ein Satz ja. wie, ja, CO2 äh, wird äh, größtenteils, also das meiste CO2 wird nicht von Menschen ausgestoßen oder sowas und dann, und dann reicht das dann schon für manche, ah ja, okay, ja, also ist die ganze Klimasache in Fake oder sowas. Ja,
0: ich bin ja zum ähm, Beispiel, selbst in unserem Gespräch bin ich vorhin leichtsinnig vorgesprescht und habe jetzt über ein Thema, mit dem ich mich jetzt nicht extrem intensiv beschäftigt habe, geredet mit, diesen, mit dieser Waffenlegalisierung. Da kamst ja. du gleich mit diesem Schweiz-Argument. Da dachte ich, okay, hm, reicht das als Argument? Aber da müsste ich jetzt natürlich auch ja. erstmal wieder ein paar Stunden mit verbringen und ja. äh, überlegen, äh, wie ich genau darauf zu reagieren habe. Heißt nicht, dass es meine Meinung ändert, aber ist natürlich, in der Situation können einige Zahlen, einige Fakten, die manchmal stimmen, manchmal nicht stimmen, können das sehr prägen. Und ich denke, wenn ich jetzt jemanden einladen würde, wie, ob ich jetzt einen Christian Lindner oder einen Gregor Gysi in meinen Podcast einlade, ja, äh, ja. die, die Beide werden mich zu den meisten politischen Themen an die Wand diskutieren. Die werden mich genau, völlig genau, auseinandernehmen. Das sind Profis, ich bin Softwareentwickler. Ja. Und ja. Äh, das heißt, die könnten quasi jeder, obwohl sie so gegenpolige Meinungen zu ganz vielen Themen haben, ähm, ja. sind jetzt auch beides irgendwie nette Kerle und so und nicht irgendwie ja. AfD oder sonst was. Aber äh, beide würden diese Diskussion in Anführungszeichen wahrscheinlich gewinnen, selbst auf ja. so einer sachlichen Basis ja, für die ja. meisten Zuschauer. Ohne Frage. Das heißt, man muss sie beide miteinander diskutieren lassen und man muss irgendwie gucken, dass quasi zumindest die, die Hochkarätigkeit der, der Sprecher ja. natürlich irgendwie ausgeglichen ist, wenn da einer sitzt. Also es ist schwierig, glaube ich. Es ist, glaube ich, sehr gefährlich, jemanden einzuladen, der Populist ja. in einem Bereich ist, wo es nicht ja. jemanden gibt, der sich ähnlich gut auskennt.
1: Ja, genau. Also ich will ja auch, ich sage ja auch, ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, ich will nicht sagen, dass es keine Gefahren birgt, ähm, kontroverse Leute einzuladen. Das könnte schon ja. wirklich sein, dass sich manche da äh, blenden lassen oder sowas aber ähm, ich finde man kann durchaus die entscheidung treffen so ja ich nehme das in kauf aber dafür habe ich fördere ich so eine freiere debattenkultur und es ist halt eben nicht so eindeutig zu sagen wer eindeutig falsch und eindeutig richtig liegt also ja. äh, also ich sag das ja auch ich glaube ich habe dann nochmal ein zweites video glaube ich sogar gemacht zum thema äh, zu dem thema ähm, wo ich dann auch youtube als beispiel nehme weil ähm, das, was sich sozusagen krasse Befürworter von False Balancing wünschen, wurde ja auf YouTube indirekt umgesetzt, weil man sa auf YouTube ist es ja sozusagen verboten, äh, eine ähm, eine Meinung zu haben, die von der Meinung...
0: Ich lache über die Katze, nicht über dich.
1: Ja, ja ja nee, 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 ich, ich habe auch wegen der, wegen der Katze gelacht, äh, weil Leute, die, die, sind, die sind so... Äh, Kamera geil hat man das Gefühl manchmal. Ja, Aber ähm, auf YouTube ist es ja verboten, ein Video hochzuladen, was nicht mit der Meinung äh, der Who übereinstimmt. Und das ist ja einfach völlig absurd, so als wäre der die Hu ein Verein, der, der
0: die keinen Fehler ja? machen kann oder ich, sowas. Und die haben ja auch ihre okay. Meinung
1: geändert, was ja. was äh, Corona angeht und sowas. Mhm. Äh, und das wird also ich finde, das ist das perfekte Beispiel dass man da sehr vorsichtig sein muss bei diesem ganzen äh, False-Balancing-Zeug.
0: Ja, aber in beide Richtungen natürlich. Denn wenn jetzt ja, jemand äh, ein natürlich. überzeugendes äh, Corona-Leugnungs- oder sonst was äh, Verschwörungstheorie-Video hochlädt und das gut macht dann und der Algorithmus jetzt da völlig neutral wäre und einfach die Leute, die eh äh, äh, auf sowas gut anschlagen, denen das dann auch noch möglichst zeigt, äh, das an sich kann ja auch realen Schaden verursachen. Obwohl, das, stimmt, das, stimmt, obwohl ja. das Gegenteil ein Eingriff in die Freiheit ist, und da sind wir beide sehr empfindlich, auf jeden Fall, aber ja. es kann reale Schaden verursachen, wenn man Freiheit nicht einschränkt.
1: Ja, ja, das, das stimmt natürlich, aber ähm, ich weiß es auch nicht, also selbst wenn man jetzt durch ein Video vom Corona-Maßnahmen-Fanatiker äh, zu einem
0: Corona-Skeptiker konvertieren.
1: Corona-Skeptiker wird, ich glaube, das sind aber keine, in den meisten Fällen hat das keine echten Konsequenzen. Also ich glaube, die, also es, ich will nicht sagen, dass, es, dass, es, dass, dass es nicht äh, auszuschließen ist. Vielleicht äh, geht man dann auf, äh, auf irgendeine Party, auf eine Corona-Party und steckt dann Leute an. Aber ich glaube, dass auch die Leute, die skeptisch sind, was das Thema angeht, ähm, sich an die meisten Regeln halten, die werden auch in, in, im Shop eine Maske getragen und so weiter. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das hält sich in Grenzen und hier bin ich halt auch für so 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 eine Art freien Markt. So so so. Mhm. Ähm, natürlich gibt es welche, die also ich habe es gerade schon gesagt, aber es natürlich gibt es welche, die dann vielleicht dann äh, Schaden verursachen wie Videos, die halt dafür sorgen, dass Leute dann weniger vorsichtig sind, aber äh, dann hoff, kann man halt eben hoffen, dass äh, die Leute mit den besseren Argumenten äh, noch mehr Videos machen und dann hm. Seiten wieder gewechselt werden und ja, so weiter. Ja, das,
0: das, ist, das ist optimistisch und das würde ich mir auch wünschen. Ja. Und ich glaube auch, dass es ganz oft so ist, dass die äh, bessere Meinung quasi oder die fundiertere Meinung, ja. die logischere Meinung sich durchsetzt. Ja. Allerdings gibt es da natürlich auch sehr prominente Gegenbeispiele. Und ja, ja, es ist Wie gesagt immer so, es gibt, dass gibt's, gibt's. Leute, die lügen oder unlogisch sind, trotz des Internets und dieses Zugangs zu Informationen oder gerade deswegen auf die Nase fallen. Zum Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat, als äh, äh, bei der ersten Donald Trump-Wahl, da gab es so ein, oder äh, kurz danach, als in der ersten, äh, als die, die Amtszeit noch relativ neu war, da äh, ist irgendein, so ein amerikanischer Komiker, ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt, der hat ein Video gemacht, wo er rumgeht und Leuten Hitler-Zitate zeigt und sagt, äh, Trump hätte das gesagt. Okay, irgendwie soll, das war irgendwie der, der der Gag. Und dann hat er gefragt, was ist deine Meinung, die Trump-Supporter, was ist deine Meinung zu dem Zitat? Und da hat ein, ein Typ hat was geantwortet, was ich, das hat mich irgendwie ergriffen, weil ich da gemerkt habe, wie groß die Kluft ist und wie schwer überwindbar sie ist. Nämlich hat er gesagt, ähm, Googelst du das jetzt?
1: Ich will das Video nur aufschlagen, dass, okay, ähm, dass ich es nachher anschauen kann.
0: Okay, Ich ich, 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 ich werde das irgendwie wieder finden. Aber ja. ähm, bevor du jetzt äh, dich, da, dich da tot suchst. Auf jeden Fall, was ja. einer gesagt hat, das, äh, das hat mich sehr beeindruckt.
1: <lacht> Geil, ich sehe es gerade hier. Jetzt muss ich aber kurz warten,
0: bis ich deine, deine Aufmerksamkeit wieder habe.
1: Ja, 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 das ist wie, so
0: eine, wie, die, wie die Katze neben dir. weil Da, da könnte sich plötzlich ja. irgendwas passieren und bist du, bist du völlig weg. Aber ähm, ja. also in diesem Video hat einer gesagt, und das hat mich sehr beeindruckt, gar nicht das Video selbst, sondern äh, der hat gesagt, wenn Trump das gesagt hat, dann bin ich dafür. Also stimmst du diese oh, Aussage zu? Und da meinte der, ja, wenn Trump das gesagt hat, dann ja. Und da war ich so, da, da habe ich quasi da hat irgendwas in mir geklickt. Da, da habe ich, hab ich begriffen, das ist natürlich jetzt richtig schwierig, auf einen Männer yeah. zu kommen, wenn einer auf dieser Metaebene so gar nicht auf das logische Argument selbst setzt, wenn er also sich auch nicht mal, mal selbst sich selbst nicht mal einredet, dass er die besseren Argumente hat, sondern wenn er sagt, ja. ich wähle den, weil ich den wähle, weil ich den gut finde, egal was er sagt.
1: Ja. Wie geht man aber, damit aber, um? aber da muss ich sagen, also bei solchen Leuten denke ich mir da sowieso verloren so quasi so hätte der wirklich die vernünftigste Meinung ähm, entwickelt, wenn der Trump nicht da gewesen wäre. I don't know schwierig
0: also vielleicht hätte man ihn auf jeden Fall nutschen können also ein Nutsch in einer eine, ein in Anstoß eine andere Richtung die Frage ist yeah. zu welchem zu welchem äh, zu welchem Grad kann darf soll muss man quasi Leute gegen manipulieren denn das ja. ist ja so ein bisschen auch eine, wieder eine Manipulation und eine Unterdrückung von Freiheit, die dann quasi in, unter der, unter dem Banner äh, der Wissenschaft oder der Neutralität oder der, des Rechtsstaats oder sonst was äh, durchgeführt wird. Und da ist dann immer, und da kann man eben diese gegenmoralische Frage stellen, wie weit das gehen soll. Ich finde es ja. auch sehr, sehr spannend, äh, dass Mai, Mai spricht ja sehr von äh, der wissenschaftlichen Meinung und dass es da, das ist ja tatsächlich immerhin ein Bereich, wo es etwas weniger Meinung gibt, gerade in der wirklich Science, in der Naturwissenschaft ist es ja nicht so, dass alle Meinungen immer gleich sind. Also ich denke nicht, ja. dass äh, dass ein ein, ein Kreationist da äh, genauso viel zu melden hat wie ein Physiker, der sagt, die Welt wurde so und so erschaffen und der ja. äh, Urknall. Und die haben ja auch immer diese zusätzliche Validierung, dass sie Sachen bauen, die funktionieren. Das finde ich ist immer so ein, yeah. so ein Diskussionskiller, dass du jetzt sagst, wem vertraue ich dem äh, religiösen Fanatiker oder dem Physiker? Naja, der yeah. Physiker kann Smartphones produzieren mit den yeah. gleichen Modellen, mit der gleichen Ansatzweise, mit den, mit der gleichen Mathematik baut der Sachen, die super krass sind und die funktionieren. Das ist also, das ist ja eine, eine Art von Grounding und eine Art von, also, von Proof, den äh, die meisten Leute nicht liefern können. Und der, also sobald man schon in die Sozialwissenschaften geht, äh, die dann auf, die dann ja nicht mehr so richtig Science sind, ist es super schwierig. Da gibt es auch wieder wissenschaftliche Methoden und bessere Argumente und Logik und Nicht-Logik, aber es wird schon richtig schwierig und es wird sofort politisch. Ja? Ja. Ähm,
1: Science, bitch.
0: Genau. It works. Aber das das ist schon äh, schon spannend, wie man da die Grenzen sieht Also ich denke yeah. ich bin auch eher bei dir und denke, so bei dieser Wissenschaftssache, also oh Gott, False Balancing äh, finde ich jetzt nicht so schlimm, denn äh, da denke bin ich wirklich auch sehr optimistisch, dass sich da die die wissenschaftlich fundierten Meinungen doch, dass die einfach mehr Credibility haben, dass die sich einfach besser durchsetzen. Yeah. Ähm, äh, spannend wird es dann bei, bei so sozialen und gesellschaftlichen Fragen. Äh, ich bin da auch eher bei dir übrigens. Also ich finde, dass man äh, Leute mit absurden, äh, äh, Ansichten einladen kann. Ich finde nicht, dass man einen Neonazi nicht in ein Gespräch einladen kann, ja. wenn man gut vorbereitet ist und äh, das gut auseinandernehmen kann und da gut diskutieren kann. Also ich denke auch, ja. dass man sowas nicht kategorisch ausschließen sollte. Ähm, ja. Und vor allem würde ich die Zuschauer quasi appellieren, selbst immer wieder dieses Argument machen zu können. Also sowas wie zum Beispiel Neonazis. Das ist relativ ja. einfach. Da sollte man relativ schnell zum Schluss kommen, vielleicht warum man das nicht gut findet. Heißt nicht, dass das keine gute Übung ist.
1: Warte, ist es nicht gut? Ja, oh, schick, ja, ja. Muss da muss, voll, man, muss man drüber
0: nachdenken. Aber ich <lacht> finde nicht, dass man das nicht gut finden muss, kategorisch, weil man das schon immer nicht gut gefunden hat und weil man das so ja. lernt in der Schule, dass es ja. schlimm war. Sondern es schadet nicht, selbst bei so krassen Beispielen, wo man hoffentlich sowieso zum gleichen Ergebnis kommt, das mal ja. im Kopf durchzugehen und äh, vielleicht auch mal die andere Meinung anzuhören. Auch wenn sie, wenn sie ja. absurd und menschenverachtend und schlimm genau. und unwürdig ist. Also
1: oh, 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 und, und, und man muss auch sagen, man darf auch den Entertainment-Faktor nicht außer Acht lachen. Also ich muss sagen, ich <lacht> gucke mir wirklich verdammt gerne ähm, kontroverse Debatten an und also, also zum Beispiel einer der top kontroversesten Leute ist ja auch Alex Jones. Also der labert ja so viel Müll. Aber ich liebe es einfach, die Folgen anzuschauen bei Joe Rogan, wo der zu Gast war mhm. und äh, sagt dann, wenn, wenn, wenn da Leute sagen, sowas darf sich geben, dann sage ich, leck meine Eier, ich will mir das anschauen und ich bin nicht so dumm, dass ich dann nicht, dass ich dann alles glaube, was er sagt, aber ich will das einfach anschauen. Aber es gucken natürlich
0: Millionen von Leuten und ein Kollateralschaden ist wahrscheinlich da und Beides hat seinen Platz. Ja, Gast. auf jeden also, Fall, aber...
1: Aber, aber, ich, aber ich finde, man sollte, man sollte auch nicht, halt nicht einfach die Utopie anstreben, dass Leute keine falschen Meinungen entwickeln. Absolut. So, scheiß drauf. Bin ich auch bei dir.
0: Joe Rogan ist natürlich schon auch ein spannendes Beispiel, weil er, ja. so wie bei diesem Podcast das der Fall sein wird, Leute aus ganz verschiedenen Bereichen einlädt und ja. eigentlich fast immer gar kein Experte in dem Thema ist. Also eigentlich sind thematisch. Ich, genau. ich, ich mag Joe Rogan und er hat auch er gibt natürlich mal eine eigene Meinung, aber er, er dominiert das Gespräch. Genau. Das ist auch so ein bisschen ja. Teil des Setting Points, ne? das ist Teil seines ja, ja. Charms.
1: Ja, ja. Ist eigentlich das perfekte, das perfekte Anti-Beispiel zu False Balancing so.
0: <lacht> ja, also genau, er lädt ja. einfach, äh, ja, ja, er lädt, also er macht ja quasi das False Balancing, indem er ganz viele verschiedene kontroverse Leute einlädt, aber ja, genau. aber ja selten gleichzeitig. Ne? Es ist meistens immer eine dominante ja. Position und Joe Rogan ja. äh, nickt dazu oder fragt, äh, guckt erstaunt oder fragt ja. äh, gespannt nach. Ich gucke es auch super ja, gerne. Aber er versucht natürlich
1: immer zu, zu auf seinen Kapazitäten Gegenpunkte zu bringen und sowas, also es gab ja auch schon Leute, die scheinbar durch ihn zerstört wurden, also es gab mhm. ja auch da also sehr, also diesen einen Dude, der halt also wenn es um das Thema Geschlechtsumwandlung und Sport geht das ist ja ein sehr kontroverses sehr kontrovers Thema und da hat er so den Dude, den einen Dude schon argumentativ so ein bisschen äh, durchleuchtet, sage ich jetzt einfach. Okay,
0: mal. ja, kannst du dir ja mal empfehlen, was das ist. Auf jeden ja. Fall super spannend, sich äh, Meinung des ganzen Spektrums anzugucken. Ich finde es äh, zum Beispiel, äh, ich habe äh, in letzter Zeit habe ich ab und zu mal auf Instagram was erwähnt, habe ich ein paar Interviews mit Jordan Peterson empfohlen. Äh, ich finde zum Beispiel, dass solche Leute und da habe ich auch hinterher Kommentare gekriegt. Ah, das finde ich jetzt aber ja. schade. Das finde ich aber schade, dass du, dass so oh jemand so bei dir Gott, äh, so bei dir wegkommt. Und da muss ich sagen, Jordan Peterson ist jetzt ja nicht mal besonders populistisch. Also der yeah. hat kontroverse Meinung, der hat, yeah. hat, hat, äh, hat sehr konservative Meinung. Aber ja. der ist ja nun, also sorry, das ist einfach niemand, wo man genau. sagen kann, der redet populistischen Quatsch. Der begründet seine Meinung gut. Ich bin mit ganz vielen Sachen, die er sagt, nicht einverstanden. Mit manchen ja. ja. Aber das ist ja jemand Seriöses. Da kann man ja nicht genau. ernsthaft sagen, was aber ja leider sehr viel versucht wird, äh, den als unseriös dargestellt. Petition äh, seiner Professorenkollegen gegen ihn. Und äh, der hat ja auch schon ganz wichtige Freiheitsbewegung unterstützt äh, mit dem mit der kanadischen Regierung, die äh, bestimmte Geschlechterpronomen gesetzlich vorschreiben wollte, was ja gar nicht mehr eine Frage von äh, wo, ist, bei der es um Transsexualität, sondern nur um Freiheit und äh, darum ja. geht, was der Staat vorschreiben darf.
1: Wobei ich, wobei ich da auch schon irgendwelche Gegenargumente gehört habe, dass es das gar nicht so stimmt. Die wollten das gar nicht so vorschreiben, wie das immer mhm. dargestellt wird, aber da würde ich auch nicht so tief gehen. Okay, also nur, falls mir, die Leute jetzt irgendwas in die Kommentare ja. schreiben, so im Sinne von äh, ah, das stimmt gar nicht mit dem Ding, Ir irgendwas habe ich da mal gehört, ja. aber ich, ich habe mir das nicht genau angeschaut, also ich habe ja, ich versuche ja möglichst open-minded zu sein, habe ja. ich äh, politische Kanäle des ganzen Spektrums abonniert ich, und da ja. hat halt eher ein linker anti jordan Peterson kanal sowas gesagt, wie das dass es dann irgendwie nicht zwangsweise war, sondern dass es irgendwie nur ein spezieller ah, ja. Ausnahmefall oder sowas war. Aber nagelt mich da nicht drauf fest, falls ah, ihr jetzt quasi sagt, dass das wiederum Bullshit ist. Es ist, es ist ja oft so eine Kette an ja, ja, die Bankung. hat jeder also, immer äh, wieder
0: eine neue, eine neue Information. Aber also ja. der Grundtenor, für den ich auf jeden Fall ganz überzeugt einstehe, ist, also erstmal, ich, ich, ich finde auch, man sollte selbst extrem populistische und Quatschmeinungen. Quasi erstmal sich angucken und gucken, warum ist das Quatsch, warum finde ich das populistisch und das Hinterfragen, absolut. Und jetzt jemand wie Jordan Peterson, der ja. bei manchen Leuten einfach so genau das Gegenteil von allem, von, von dem sie überzeugt sind, versteht, ja. ne, der ganz kontroverse Meinung hat, aber der ja kein Populist ist, da ist man doch am meisten, da muss man sich wirklich in die unbequeme Situation begeben und mal gucken, oh, der argumentiert gut für teilweise für Sachen, die ich vielleicht ganz anders sehe. Äh, warum? Wieso wie, wie, Wieso sind die Argumente gut? Woran liegt das? Und äh, wenn man da sagt, so jemanden will ich gar nicht erst anhören, boah, dann, äh, das ist echt aber das, ist das absolute äh, Gegenteil von Open-Minded. Also, wo, wo, wenn man da schon die Grenze zieht, bei jemandem genau. wie Jordan Peterson, das, dann da, dann ja. ist echt äh, zappenduster für äh, Open-Mind und äh, für äh, Reflektiertheit. Denn äh, so weit muss man, schon, muss man schon gehen, finde ich. Egal, ob man jetzt genau seiner Meinung oder genau das Gegenteil ist. Ich weiß nicht, ja. ob du das GQ-Interview geguckt hast mit ihm.
1: Hey, ich habe, glaube ich, alles von ihm geguckt. <lacht> okay. Ich habe ich, ich äh, hab den für eine Zeit lang übelst krass gesuchtet. Verstehe. Weil, weil ich, ich liebe es halt einfach so Debatten und sowas anzuschauen. Ja. Und er kann halt einfach verdammt gut debattieren. Und das GQ-Interview ist seine Meinung weil äh, da die hat...
0: Interviewerin auch nicht schlecht ist. Es gibt ja dieses berühmte ja. Kathy Newman Interview, wo sie immer ja. sagt, so oh, so you're saying und dann 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 legt sie ihm immer was in den Mund, das hat sie also das ist da ja. ist sie besonders populistisch könnte man sagen, aber es gibt dieses Interview äh, bei GQ mit einer äh, feministischen Journalistin und Buchautorin und die macht das eben auch gut. Und da finde ich ja. sind beide bringen da super spannende Argumente und eigentlich immer wenn einer zu Ende geredet hat denke ich mir oh da wüsste ich jetzt nicht wie ich darauf reagieren soll ja, dann kommt der das, andere wieder das ist, die beste, das ist das Debatten, beste ja ja,
1: ja, ja. also ich genau bei dir mega geil also ähm, und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür quasi äh, wo zieht man da die Grenze, wenn es jetzt ums Thema False Balancing geht? Und es ja. gibt halt manche Leute, die sagen, nein, das ist schon die Kategorie von Leuten, genau. denen man keine das Plattform geben spannend. muss. Und, das und, und da krass. ist halt ein sehr gutes, sehr gutes Beispiel für, wo man durch solche Denkweisen in ja. Teufels Küche kommt, sozusagen. Und ähm, ja, also ich finde auch, es. Pass auf, auf, jeden auf Fall was passiert. Peterson, ich habe,
0: hab, glaube ich, noch wenig so kontroverses gemacht wie diesen Podcast. Gleich in der ersten Folge <lacht> völlig, völlig raufgehauen. Ich mache ja eigentlich, ich mache ja Themen zu Informatik und äh, yeah. also viel, viel objektivere Sachen. Ich mache so ein bisschen yeah, genau. äh, Erzähl von, von aus Cambridge und so. Also Hast du schon bin das neue Buch gebaut. von
1: ihm von Jordan Peterson gelesen? Nee, habe ich nicht. Ah, ja. Ich muss auch ich, sagen, ich, ich, sein, ich hab's mir. sein erstes
0: ja. Buch, ich habe das, das habe ich angefangen, das habe ich noch nicht fertig. Ähm, ja. Das ist ja so ein Konglomerat von Essays. Äh, ja. Das finde ich jetzt nicht nur nicht nur, dass sich das gut liest. Also ich finde, ja, das hat ja. auch was sehr langatmiges.
1: Genau, das, das, das wollte ich auch sagen. Also es ist teilweise so, dass man sich so denkt, so, ach, ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, weiter ja. mir das zu gönnen. Also, also da könnte ich mir sehr, schon lieber so seine Talks, obwohl da ja. auch schon was, teils was Spannendes äh, drin ist in den Büchern. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also äh, das, er, er schneidet ja auch so viele Themen an, dass man eigentlich was Spannendes finden muss. Man muss halt genau. immer gucken wem Also bei diesem Ganzen auch, wem man selbst eine Plattform geben will, das Schöne ist ja, dass man bei YouTube auch dieses Feedback-Element hat mit den Kommentaren, wo du jetzt sagst, die werden uns alle zerreißen, teilweise für die Offenheit, da denke ich immer, yeah. na gut, also da äh, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit, wenn mich jemand für Offenheit oder Freiheit oder Bühne geben zerreißt, denn da bin ich sehr überzeugt von, aber teilweise zu den inhaltlichen Sachen, die wir gesagt haben, ich habe hier jetzt mit dir über Themen gesprochen, zu denen ich keine sehr gefestigte Meinung teilweise yeah. habe, muss ich ganz offen sagen, und zu deinen natürlich sehr kontroversen Meinungen, teilweise auch, wir können auch ein bisschen über, über, über Drogenpolitik und so sprechen, zu denen du eine sehr gefestigte Meinung, aber eine sehr kontroverse Meinung hast, was super spannend ist.
1: Mittlerweile ist die Meinung gar nichts mehr so kontrovers. Also ich, so, so, die meisten Leute, die, die mhm. denen man so quasi so fünf bis 30 Minuten die Basics äh, aufdrückt, die sind da eigentlich relativ schnell der Meinung, ja, eigentlich macht es 100 Prozent Sinn ja, ja, Du hast also. ja teilweise
0: mit CDU-Politikern diskutiert und die haben dann hinterher aber plötzlich nicht anders abgestimmt, oder?
1: Ähm, ähm, also ich habe ich hab nur einmal mit einem CDU-Politikerin... Okay, diskutiert.
0: da habe ich jetzt genau das zufällig und, geguckt von den wenigen Videos, die ich gesehen habe. Also mit, äh, äh, mit der Liebge meinst du? Ja, ja, genau.
1: Okay, genau, und äh, die würde ich schon sagen, dass die offener geworden ist, was, Ach, was? das Thema angeht. Also... Es kommt natürlich immer darauf an, wie tief die ideologischen Verstrickungen sind. War jetzt
0: auch nicht ihr Thema, hatte sie glaube ich gesagt. Ne, ja. das war eher, weiß nicht ihr Spezialgebiet genau. oder so. Also genau. das, da, also ist man kann ja schon, also auch zu diesem Thema gibt es ja sicher Leute, die eine konservative Meinung haben, über die sie schon lange nachgedacht haben. ich finde, ja. ich finde auch, dass es sehr vernünftig klingt, Cannabis zu legalisieren. Ich habe mich ja nicht super viel damit beschäftigt, aber ich würde dafür abstimmen, wenn ich abstimmen müsste, um mal hier ganz klar ja. Position zu beziehen, um mich nicht nur rauszureden. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Leute gibt, die man nicht so leicht überzeugen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und was ich noch sagen wollte äh, zum Thema, ähm, dass wir auch über darüber reden können, also ich, fa ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr gut, dass ich auch mal jetzt über solche Themen befragt wurde, sowas false balancing, das habe ich dir auch schon in der Mail geschrieben, mhm. weil äh, die meisten Podcasts und Interviews, die ich mache, die laufen halt immer nach Stimme ab, F ab und dann erst, erst Frage, jo, wie ist dein Kanal, wie kommst du dazu? hast du keine Sorgen, dass die Polizei irgendwas macht? Ja. Was sind deine nächsten Projekte? Welche Droge war am krassesten und welche Droge würdest du nicht probieren wollen, Danke, das war also Ich muss Vorhaben auch gestehen, das sind alles
0: spannende Fragen, die ja. mich auch interessieren. Ich kann ein bisschen verstehen, warum die immer kommen. Du bist natürlich ja. auf der Empfang, in der empfangenen Position, wo du immer die gleichen Fragen kriegst. Das wird irgendwann ja, ja. langweilig, so wie du mich jetzt gefragt hast, ja. wie, hey, wie ist das bei Facebook zu arbeiten und so? Ja, ja, genau, Super genau. genau. Sachen, das, das bekommst ständig du ständig gefragt, wieder, sehr klar. Werden. Ähm, Aber, ähm, ja, da, das, da, da, muss man dann auch ein bisschen nachsichtig sein, ne? Ja, Denn ja, das ist ja also ich, mal ich, ist es, nicht so, das, das es ist nicht so, dass, das merkt man deines Kanals auch.
1: Und sorry jetzt schon an die Zuschauer und an dich, ähm, ich bin, ich unterbreche Leute sehr häufig und ähm, das wird man jetzt auch wieder bestimmt mir negativ anmerken. Ja, aber es ist, ist einfach so eine Eigenschaft, das ist mir schwierig abzugewöhnen, Leute nicht zu unterbrechen. Mhm. Jedenfalls, ähm, äh, ich, ich sehe es den Leuten natürlich nach, es, es, ich sage jetzt nicht so, oh, wir können die nur mich zum, tausend Mal das, das, zum tausendsten Mal das und das fragen, nur ich wollte nur sagen, ich appreciate es ja immer besonders, wenn dann eben solche extra Fragen noch mit dabei sind und Freude. vor allem auch äh, es erhöht es auch die Teilbarkeit von mir aus, weil ich teile es ja dann auch auf unterschiedlichen Kanälen und meine Zuschauer, den habe ich halt schon zehn Interviews geteilt, ja. wo genau die gleichen Fragen Ja stimmt, das will
0: ich ja. hoffen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich freue mich natürlich, ja. wenn du es auf deinen Plattform propagierst und ja. ich meine, wir haben auch, glaube ich, auf an viele spannende Themen angestoßen und teilweise eben an meine Themen, wo du sagtest am Anfang, du hast ganz viele Fragen äh, zu diesem Bereich äh, Big yeah. Tech und Algorithmus und was weiß ich, da äh, können wir auch super gerne ja uns uns weiter drüber unterhalten. Ich wollte eben noch eine Sache, die ich eben sagen wollte, bevor ich sie vergesse, mit den Kommentaren. Da denke ich halt, muss man natürlich, kriegt mal halt direkt dieses Feedback als YouTuber und da kann man natürlich schon so ein bisschen gegensteuern, wenn man vielleicht merkt, dass man ob absichtlich oder unabsichtlich Leute in einer Richtung beeinflusst oder Leuten in eine Richtung, zumindest eine Bestätigung vermittelt, die man aber eigentlich gar nicht teilt. Ich glaube, da würde ich schon dann denken, ja, also so, ich bin ja nicht 100% neutral. Ich habe ja meine eigene Meinung. Und wenn ich jetzt ganz viele Kommentare lese wo ich denke, oh, ich vermitte irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich vertrete, da würde ich mich natürlich schon fragen, wie kann ich da dagegen steuern? Das ist mir aufgefallen zum Beispiel, ich erinnere mich gar nicht an den Namen. Auch wieder ein YouTuber, den ich nicht kannte. Du hast in deinem Video äh, zum Thema False Balancing, in dem, in diesem mylab video was ich gesehen hatte, da hast du in deinem äh, Video jemand anders verlinkt, der auch zum Thema MyLab, glaube ich, was gemacht hat. Das ist irgend so ein philosophischen Kanal. Äh, äh, ist, weißt du noch, wer das war? Du hast in deiner Beschreibung... Ähm, Gunnar Kaiser. Genau, genau, der war das. Und bei dem jetzt, ich kenne den nicht. Ich habe zu dem überhaupt keine äh, informierte Meinung. Ähm, mhm. Aber die Kommentarspalte, die war dann schon sehr einseitig, die war sehr ähm, unter dem Video, äh, also da, man würde jetzt sagen, da tummelten sich die Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner und Mai-Hasser. Da wurde also ganz scharf, ja. oh mein Gott, diese furchtbare Frau und äh, oh mein Gott, die die Politik und äh, gibt es Corona überhaupt? und Also fast jeder Kommentar unter dem Video und jetzt weiß ich nicht ja. ist das seine fan ich kenne ihn nicht ist ja, das ja. seine fanbase ist das die art des videos aber er hat dann auch auf keinen dieser kommentare die ich da gesehen habe geantwortet und das ja. finde ich schon ein bisschen kritisch also da ohne jetzt ja. ich kenne ihn jetzt wenn ich ihn kritisiere ihn sofort aber ich habe sehr dieses video sehe die ganzen Top-Kommentare sind problematisch oder zumindest dieser grundtenor ähm, ja. da dachte ich so ein bisschen na ja da da kann man dann ja schon äh, seine eigene meinung Vielleicht noch, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er da, dass er nicht so der krasse Verschwörungstheoretiker oder Maihasser oder so ist vielleicht. Äh, weiß ich jetzt nicht. Dann äh, kann man ja schon was da irgendwie ein bisschen gegensteuern und sagen, ja, oh Leute, jetzt da, das kann, ist aber schön, dass ja, ihr schön. mich feiert. Aber ihr feiert mich gerade vielleicht für das Falsche.
1: Ja, ja. Äh, da musste man ihn natürlich jetzt fragen, was da seine Einstellung ist, warum Klar. er da auf sowas nicht eingeht. Vielleicht will er natürlich nicht seine Fanbase irgendwie anecken oder, oder ich habe einmal gescrollt
0: und der YouTube hat mir ja. gerade voll die krassesten Kommentare angezeigt und es ist gar nicht so, ja. ne, wie ich das also auch gar nicht, keine False Claims oder so in den Raum stellen, aber es, es wirkte so ein bisschen.
1: Ja, ja, also, ey, aber, aber ich habe den verlinkt, das wusste ich gar nicht mehr. Also, äh, ja, ich, also, ich habe auf jeden Fall
0: den musst du verlinkt äh, haben, sonst den habe ich über dein Video. Also ich
1: habe, es kann auf jeden Fall sein, dass ich irgendwie was eingeblendet oder vielleicht habe ich ihn auch verlinkt, ich weiß es nicht mehr, aber ja, äh, ich, ich schaue den Mal. so ab und zu, weil äh, ja. ich, ich versuche mir ich versuche mich ja äh, immer von allen Seiten zu informieren und er bringt halt viel Maßnahmen, kritischen Content. Er hat da also bevor jetzt wieder die Kommentare loshageln. Er hat glaube ich auch schon ein paar nicht er bringt regelmäßig nicht so gute Argumente bzw. Sachen, also Argumente, jetzt würde ich nicht sagen, sondern eher äh, Sachen, die jetzt wissenschaftlich nicht so gut belegt sind oder sowas. Mhm. Aber mir ist schon auch aufgefallen, dass äh, vielleicht die Leute in den Kommentaren da teils ein bisschen fragwürdig sind, aber ähm, ja. ja, weiß ja. nicht, ob, muss, müssen man die fragen, ob er da vielleicht mal was... Äh, und ist, Die, ist jetzt, ist jetzt die äh,
0: Hardcore-Fanatiker, die wird man, glaube ich, einfach los, wenn man eben ab und zu so sehr extrem kontroverse Position einbaut in verschiedene Richtungen. Also ich müsste ja. jetzt irgendwie jemanden, äh, wenn ich jetzt noch mal jemanden einlade, ich habe es, äh, der irgendwie extrem konservativ ist und vielleicht äh, findet man, man man äh, sollte auf kein, nicht, nicht mal Cannabis legalisieren, dann wenn ich da beide, beides ein bisschen, bisschen beleuchte, dann ist man, die, äh, ist man die Extremisten schnell los, weil die das eine nicht ertragen. Ne? Ja. Wenn man das andere hören wollen.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal
0: Du, du guckst gerade mal, wo das verlinkt ist und was die Kommentare äh, sind. Nee,
1: nee, sind. ich habe jetzt einfach das neueste Video angeschaut und bin einfach so, ich wollte mal stichprobenartig in die Kommentare schauen, was da so. Ich meine, ja, das war also, jetzt also, auch. Also, man muss sagen, die meisten Kommentare, die ich jetzt hier lese, die sind halt äh, sehr äh, inhaltslos. Im Endeffekt, so, hm. ja, sie sagen das Richtige oder sowas. Ähm, das, das ist ja bei den meisten Videos so, die meisten. Kommentare auf YouTube haben jetzt keinen besonderen Tiefgang, sondern ähm, es sind halt einfach Kommentare.
0: Ausgenommen bei den Nicker Steenfeld videos Meine Community ist ganz toll und schreibt ah ja, genau. fast nur gute Kommentare.
1: Das sind alles die Nachfahren also von, von Hitler. Zu Ausschließlich die Nachfahren von Hitler in deiner Community. Ich habe ich auch noch Hitler in dem Podcast gesagt. Also Monetarisierung
0: <lacht> geht nicht, äh, wobei <lacht> ja wahrscheinlich der Kanal, äh, den ich für diesen Podcast vorgesehen habe, und das ist ja auch nur ein Cross-Posting, denn ich habe schon echt die Hoffnung, dass auch über Spotify und so das Ganze wachsen kann. Wie gesagt, das ist ein ja. ganz neuer Podcast. Ähm, ja, da
1: bin ich mal gespannt. Ich, weil, ja, mal mal sehen, so was ich da erzähle. Ich ja. überhaupt, äh, genau, das, das musst du mir dann schreiben, weil äh, bei YouTube kann ich immer so sehr gut nachvollziehen, wie da das Growing aussieht. So, ja. Du wirst empfohlen auf der Startseite. So, ich weiß gar nicht, ja. wie das so auf Podcast-Plattformen... Ja, ist
0: also nicht so einfach wie auf YouTube. Aber ich, ich, ich mache es ja trotzdem. Ich habe ja trotzdem meinen Erstkanal. Ich glaube, ich, ich kenne Leute, die wollen mit einem Podcast wachsen. Nur auf Spotify. Ja. Extrem schwierig, wenn man kein Following hat. Ich mache es auf dem zweiten Kanal. Ich mache es auf Spotify. Aber ich sage natürlich bald dann in jedem meiner Videos auf dem Hauptkanal, hey Leute, ja. dort ist der Podcast, guckt ihn euch an ja. und äh, bewerbe mich dann natürlich ständig selbst. Insofern wird es ja. eher externe Quellen sein.
1: Aber, aber, aber gibt es dann irgendwann einen Punkt, ab, äh, den man erreicht haben muss oder überschritten haben kann, wo man dann irgendwie vom Podcast, äh, äh, von, von Spotify oder sowas selbst empfohlen wird oder sowas? Okay, weißt du auf was? jeden
0: Fall, ja, also klar, ich meine, wenn ah, okay. du auf Spotify gehst und nach Podcast suchst, ohne was einzugeben, kriegst du ja Sachen vorgeschlagen. Die sind schon nicht ja. zufällig. ne? Also die sind schon gerankt. Es gibt Algorithmen und genauso bei Musik. ne, Also man kann ja, da gibt es ja ganz viele Tools, um Musik zu entdecken, die sich deinem Geschmack anpassen und so. Also es hat es schon. Es ist halt nur viel weniger effektiv als diese YouTube-Startseite. Die ist ja extrem krass. Und YouTube hat auch irgendwie geschafft, die Kultur zu etablieren, dass Leute ja gar nicht mehr die Suche nutzen. Dass sie ja wirklich, ja. Ich, mach, ich mach das selbst, ich kritisiere es nicht, ich sage, ich gehe auf YouTube.com und dann kriege ich irgendwie ein paar Videos angeboten und dann nehme ich eins davon. Also, ja, 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 ständig, ohne
1: Scheiß, ständig. die haben den Algorithmus einfach so fucking krass perfektioniert, also, ja. so quasi, ich wollte eigentlich nie äh, so, zu, zu dieser Routine übergehen, hm. dass ich quasi anstatt auf die Abos auf die Empfehlungen klicke, weil ich mir denke, das ist ja quasi nachteilig für die YouTuber, die nicht, ja. die nicht empfohlen werden.
0: Ja, und außerdem aber, lasse ich mich ja nicht brainwaschen. Ne? Ja, also,
1: genau, genau, ja, aber es, es, es ist passiert. Mir.
0: Ja, es ist passiert mir auch. Ich, Im Gegenteil, in meiner Abo-Box ist furchtbar, weil ich auch manchmal so Phasen habe, wo ich mich für ein Thema interessiere. Dann abonniere ich ganz genau. viele Leute und jetzt sind die also alle in meiner Abo-Box so Computerspiele, die ich gar nicht mehr spiele. Ich habe früher viel Dota gespielt, habe ich ganz viel Dota-Kanäle abonniert. Muss ich jetzt alle wieder hingehen und die alle entabonnieren. Aber YouTube weiß ja, dass ich mich gerade nicht mehr für Dota interessiere. Die wissen das einfach. Kommt nicht auf der ja, Startseite. Ja, ja. Das ist also. Ja, ja. Meine youtube startseite also, sieht doch. Bei mir ist auch so. Aus. Je nach Trend.
1: Früher total viel äh, mich für Krypto. Also ich interessiere mich heute noch für Krypto, aber mhm. nicht so, dass ich dafür 50 Kanäle abonniert haben muss. Und da ja. ist halt jetzt viel für Krypto und sowas. Ähm und ja, ich, ich habe jetzt gerade meine Abo-Box auf, ab, ausgeschaut, wobei. Ich muss gerade sagen, gerade die Abo Box, da das interessiert mich jetzt gerade zum Glück noch das meiste. Aber es gibt mhm. halt auch Leute, wo man halt, wo, wo halt dann irgendwie nicht mehr so gute Videos machen und so, ja...
0: Ich stelle übrigens auch fest, und ich habe, das, ja, das ist voll der noob Podcast, auch äh, ich muss mal gucken, wie ich das am Ende schneide. Also ich habe zum Beispiel auch meine Beleuchtung gar nicht angemacht. Ich sehe relativ dunkel aus. Und das, uh. also, äh, naja, mal sehen, wie wir das mit dem Video am Ende drehen. Um noch einmal kurz, äh, also wir haben ja schon super viele spannende Themen angeschlagen. Um einmal noch mal kurz den Bogen zurück zu dir zu schlagen und äh, etwas weniger kontrovers vielleicht zu werden, aber mal sehen.
1: War, war, warte, warte, darf ich noch eines? Da, Na ich gut. muss, ich hab, muss ich noch einmal, äh, warte, wir, wir Eine schlagen Sache jetzt noch, noch einmal kurz, wir, wir schlagen jetzt noch einmal kurz den Bogen zurück Haken. zu dir. Okay. Und zwar, klar. was sind deine Erfahrungen mit Drogen und darfst du das sagen in Hinsicht auf deine An Erfa äh, Anstellung auf Facebook? Mm, äh, wow, Facebook?
0: okay. Also den zweiten Teil, der hast du jetzt so, der wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass denen das völlig egal ist. Ähm, aber Jetzt, jetzt machst du mich fast nachdenklich. Nee, ich, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich glaube, das ist denen völlig egal. Abgesehen davon ist es auf Deutsch und die meisten meiner Kollegen können kein Deutsch, also meine Reputation werde ich jetzt nicht ruinieren. Ich muss natürlich auch, ich, ich, weil, du bist ja immer sehr vorsichtig in allem, was du sagst und wie du sagst und sagst immer, du empfiehlst nichts und so. Ich will auf jeden Fall an dieser Stelle, weil wir viel über Drogen gesprochen haben, nochmal kurz den Disclaimer machen, dass ich vor allem allen minderjährigen Zuschauern äh, tatsächlich nicht nur, weil ich das sagen muss, also, sondern ganz ernsthaft und enthusiastisch ja. äh, und ich glaube, das teilst du auch, die Einschätzung, davon abrate, ja. da irgendwelche ja. Experimente zu machen. Äh, denn wenn ihnen ihre, ihre Entwicklung und ihre Karriere und ihre Intelligenz und alles wichtig ist, da ist einfach der Körper noch so formbar. Ich glaube, das ist sehr bedenklich. Bist du, glaube ich, bei mir.
1: Auf jeden Experten. Fall zu 100 Prozent, also ich ich, ich merke das auch immer bei den Leuten, die mir anschreiben, dass sie irgendwie Probleme mit Sucht oder sowas haben, die, die sind entweder noch Jugendliche oder wurden in ihrer Jugendzeit abhängig, wirklich zu 90 Prozent, das ist wirklich ja. krass, wie das da... Also, wie viel stärker man in dieser Zeit für sowas anfällig ist.
0: Ja. Und das sage ich, weil ich jetzt eben als, als Role Model hier, ähm, dass ich ja die Ehre habe, tatsächlich anscheinend für einige Zuschauer zu sein, die meine Videos sehr gut finden und meinen, mein, mein Weg verfolgen und meine Karriere ähnlich eh machen wollen. Deswegen sage ich mit, mit großer Vorsicht, dass ich aber, ich habe eingeschränkte Erfahrung, auf jeden Fall. Ich habe ganz viel weniger ausprobiert als du. Ich habe, ähm, was, ich habe drei Sachen, äh, ausprobiert in, in meinem Leben. Da kann man sich, glaube ich, vielleicht so ein bisschen denken, was so die drei, wahrscheinlich ja. sind. Äh, äh, warte, du?
1: Also, also ähm, ich, ich werde das jetzt erraten und äh, aber mit, du meinst damit nur Alkohol rechnest du damit nicht mit rein? Doch
0: doch doch selbst Alkohol und Cannabis. Deswegen ist wirklich nicht. Also keine das ist auch einer der Erfahrung. drei.
1: Okay, dann, dann ist es ja. Alkohol, Alkohol, Cannabis und äh, Ecstasy.
0: Ja genau. Das sind also das sind die ja. drei mit denen ich Erfahrungen habe und äh, ohne jetzt irgendjemandem zu empfehlen, da viel Erfahrung mit zu sammeln. Auf Minderjährigen empfehle ich damit, gar keine Erfahrung zu sammeln. Und ähm, äh, vielleicht mal ein Bier ab 16 oder so. Aber ja. äh, ansonsten da sehr, sehr, sehr zurückhaltend zu sein. Aber genau, das ist meine Erfahrung. Also ich bin da absolut äh, kein ja. Experte. Im Vergleich zu dir, jungfräulich vielleicht, im Vergleich zum Durchschnitt weiß ich gar nicht. Habe ich überhaupt ja. keine Zahlen.
1: Ja, also, also die, es haben mehr Leute nicht... Der, der Gesellschaft nicht Ecstasy probiert, äh, als es Leute probiert haben. Ähm, aber äh, da noch eine interessante Feststellung. Ich, vielleicht kannst du es auch bestätigen, ich habe irgendwie total häufig die, die Erfahrung gemacht, dass Leute, die in der IT-Branche arbeiten, Ach. dass denen das wirklich immer so völlig egal ist. Also mein Vater arbeitet auch in der IT-Branche, ich habe einen guten Kumpel, der arbeitet in der IT-Branche. Die sind nie so oh shit, äh, was ist, wenn jemand über meinen Konsum erfährt? So, die, die, so mhm. da habe ich noch keinen einzigen erlebt, weil, weil ich glaube, da ist es, denke ich, sehr äh, etabliert. Du musst was können und, äh, und das ist das Wichtigste. Nee, kannst also, du das so bestätigen?
0: Also Reputation ist bestimmt, oder so also oberflächliche Reputation ist bei uns bestimmt ein bisschen weniger wichtig, weil ich muss mal ja. meine Kamera neu starten. Reputation ist bei uns bestimmt ein bisschen weniger wichtig, ich denke, dass die IT-Branche insgesamt eine sehr unprätentiöse ist. Also es geht eben, wie du schon sagtest, es sind sehr überprüfbare Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Genau. Man geht in so ein Vorstellungsgespräch und dann wird geguckt, wie gut kann der Programmieren einigermaßen objektiv. Ganz objektiv ist es nie. Das ist natürlich anders als in anderen Branchen, wo es noch mehr um sich präsentieren geht. Aber ja. es geht auch bei uns um sich präsentieren. Und jetzt speziell zum Thema Drogen, das da hätte ich jetzt nicht eingeschätzt oder nicht bemerkt anekdotisch, dass IT da besonders offen sind. Also ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass die Enthüllung äh, einem weniger in der Karriere schadet, als wenn man, ja, weiß ich nicht, vielleicht in irgendeinem, ja, wo, wo, wo arbeitet man denn, wo der wo der Ruf so besonders wichtig ist? Vielleicht sogar Wir als, als den Professor den zum Beispiel. Ja. In der, ich glaube, die wissenschaftlichen Kollegen Professor, können das ja. sein. Und der da ist man sehr abhängig von den, von den Kollegen.
1: Oder halt irgendwie für den Start als Lehrer oder sowas, dass das natürlich äh, was, was mit Jugendlichen oder so zu tun hat, da ist man komplett im Arsch. Das
0: ja, naja, also ich bin sehr gespannt. Ich finde es wirklich eine ganz, ganz tolle erste Podcast-Folge. Ähm, es ist ein ja. langes Gespräch, es ist ein spannendes Gespräch und es ist so viel Kontroverses und unterschiedliches thematisch dabei, dass hiernach wirklich der Weg geebnet ist für ganz viele weitere spannende Folgen zu allen möglichen Themen. Also äh, wenn, wenn wenn ich nicht von allen deabonniert würde. Aber hoffentlich sind alle da aufgeschlossen genug. Um jetzt aber den Bogen einmal zurück zu dir zu schlagen. Und ich beantworte auch alle Fragen, die du persönlich hast und so gerne noch im Anschluss. Aber ja. um einmal für diesen Podcast den Bogen zurückzuschlagen. Ähm, du hattest kurz erwähnt, dass du zum Thema Schlaf demnächst was rausbringst. Und da fand ich einfach nochmal spannend, du bist eben nicht, nicht mehr nur YouTuber, sondern, und das passt auch gut in mein, mein Thema, du bist Online-Entrepreneur. Du hast alle möglichen Firmen und Produkte, die du verkaufst und so. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Ich habe sogar, ich, ich komme jetzt hier wieder Fanboy rüber, aber um mich einfach gut zu informieren und vorzubereiten, hast du sogar hier sowas äh, also äh, verkauft. Ich, äh, 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 ich, ich weiß nicht, ob du mich in der den, Kamera den, den siehst. Discord.
1: Ah, 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 geil, du geil. Hast, äh,
0: ich, ich halte hier für die, die auf Spotify vielleicht später zugucken, halte ich ein Buch von Simon in die Kamera, das hier Open Mind, das er veröffentlicht hat, das kann man kaufen, habe ich mir auf Amazon geholt. Der kleine Flugbegleiter. Ich muss sagen, als ich das gekauft habe, war ich tatsächlich so naiv, dass ich den Witz nicht verstanden habe. Also Spaßbuch für Räusche aller Art, dann wird es klar, aber wieso Flugbegleiter? Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, <lacht> warum das so heißt, was das bedeutet. Ähm, auf jeden Fall ein, äh, ja, ein äh, spannendes Rätsel- und Malbuch für Räusche, äh, solche und ganz viele andere Sachen verkaufst und machst du. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie läuft das? Äh, erzähl mal ein bisschen was darüber. Das ist einfach mega spannend.
1: Also ich wurde letztendlich ja quasi fast dazu gedrängt, weil YouTube mir nicht genügend finanzielle Möglichkeiten bietet, um das Vollzeit machen zu können. Obwohl die Leute sagen, ja, yeah, dann arbeitet doch normal. Aber ich, ich habe halt auch wirklich me mega Spaß daran und viele Sachen sind halt auch Projekte, wo ich schon lange davon geträumt habe. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel eine eigene Marke und ich habe eine schon eine eigene Marke also, zu
0: gründen ist gilt auf jeden Fall als normal arbeiten durch. Also da muss ich dich absolut verteidigen. Ich glaube, es ist extrem extremes <lacht> wert, ja. sich ein eigenes ja. Business aufzubauen. Sehr, sehr ja, cool.
1: ja, genau. Also also so viele Sachen. Also ähm, also vor allem wie halt da mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die hatte ich schon vor fünf Jahren oder so habe ich mir das schon vorgestellt, weil ich, weil weil es irgendwie so ein interessantes Thema ist und ich dachte mir schon so ja da, da kann man auf jeden Fall was machen und ähm, angefangen hat es aber so, dass ich halt quasi wirklich halt durch YouTube halt noch nicht so die Einnahmen hatte und mhm. ähm, dann habe ich halt am Anfang Placements gemacht für einen Vaporizer Händler, der hat mich aber ultra schlecht bezahlt, ich will jetzt nicht dem irgendwie Vorwürfe machen, weil äh, vielleicht hatten die das nicht das Budget oder die wussten nicht, was es wert ist, aber die haben ja auf jeden Fall irgendwie, ich habe Drei oder vier Videos gemacht, wo, wo ich irgendwie Banner oder sowas eingebaut habe und ein noch, ein dedicated Video, wo ich einen Vaporizer oder sowas vorstelle.
0: Ist ja auch deine Schuld quasi, ne? Also das ist ja, ja beidseitig. Ja, ja, genau. Ich habe auch ja. am Anfang bei meinen ersten Sponsorings äh, ganz wenig genommen und bin inzwischen sehr teuer geworden weil ich einfach ja. mal ein bisschen geguckt habe, was 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 gibt der Markt da überhaupt her? Ich genau. mache jetzt natürlich sehr sponsorenfreundlichen Content. Du hast da natürlich wenig Auswahl, ja. aber genau. äh, ja, da muss man aufpassen, dass du, man ist ja auch neu als YouTuber und genau. sowas.
1: Und auf jeden Fall, ich habe da ich habe da 280 Euro oder sowas im Monat bekommen ja, äh, bei und die nichts. und die Videos hatten halt schon viele Tausende Aufrufe, mhm. jetzt nicht so viel wie jetzt heutzutage, aber schon ja. ordentlich. Also die Videos haben auch so also rückwirkend, hat sich auch richtig krass für die gelohnt, weil als die Videos rausgekommen sind, hatte ich vielleicht nur 10.000 bis 30.000 Abonnenten. so in dem Zeitraum habe ich so mit denen so kooperiert, ähm, ähm, aber mittlerweile haben die auch schon teilweise über 200.000 Aufrufe ergattert wow. und dafür haben die, haben die 300 Euro gezahlt, das ist also,
0: also, also ich weil ich weil sofort es drei Monate ging ja.
1: vielleicht im Endeffekt 1000 Euro oder sowas, ja. ähm, und auf jeden Fall, ich war halt damit nicht zufrieden. und Selbst 3.000 halt Euro
0: wären okay, für, um das mal nur für die Zuschauer, selbst 3.000 Euro wären okay für ein 200000 aufruf -Video. Also, ist schon äh, 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 Wären
1: okay, also für 200000 Aufrufvideo video würde ich aber auch noch sagen, dass es äh, Zu wenig.
0: Also, ich meine, okay wenig, aus, wenig, ja, aus ja. Sicht desjenigen, des, des der bezahlt.
1: Ja, das, achso, ist sofort achso, bezahlt. das, das ja, sofort. ja, 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 genau. Wenn du mir ja, sagst, gib Fall. mir 3.000
0: also, Euro, ich gebe dir 200.000 Aufrufe äh, und bewerb dein Produkt, easy, no-brainer.
1: Ja, ja, also es kommt, also bei mir kommt, was Placement angeht natürlich immer drauf an, wie sehr ich das Produkt feiere, also ja, äh, bei True Fruits oder sowas, das ist eine Marke, die ich übelst feiere, ja. weil sie eben geil kontrovers ist, ähm, da würde ich auch für weniger Geld Werbung für die machen. Ja, ähm, klar, aber oder man, man
0: empfiehlt ja auch so mal Sachen. Ja, also, ja, das auch, klar. das
1: auch, ja, zum Beispiel die Oculus Quest 2, sehr gute VR-Brille, empfehle ich empfehle ich äh, jetzt mal, weil es dein Arbeitgeber ist, aber sehr die viel. Leute finden das immer ske ske skeptisch, weil sie äh, sagen immer so, oh äh, Facebook, das unterstütze ich nicht, aber die haben Na leider... Ja.
0: Das die war Brille eben mein erster Gedanke, Preis als du Oculus gesagt hast.
1: Ja genau, die haben halt die, 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 die Brille mit dem besten Preis-Leistungs- Verhältnis mit ja. Abstand gemacht, muss man einfach sagen, da haben wir halt auch die Mittel dazu. Aber zurück zum Punkt. Ähm, jedenfalls haben die mich halt sehr unterirdisch bezahlt und dann habe ich mir gedacht, ich mache halt einfach meinen eigenen Shop auf und ähm, so hat es angefangen, am Anfang hatte ich sogar nur Extraktoren, das war mein erstes Produkt so, dass ich einfach Extraktoren verkaufe mhm. und danach habe ich noch Vaporizer dazu geholt und immer mehr Sachen ähm, und dann sozusagen mir immer meine Träume erfüllt, wo ich geil fände, dass es das in meinem Shop gäbe, ja. ähm, wie Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Sachen, die beim Trip he helfen. Ähm, und und schon von Anfang an, also wo, wollte ich noch einen eigenen Vaporizer mit einem eigenen Market. Das, das habe ich leider noch nicht umsetzen können, äh, weil das ist wirklich verdammt teuer. Da, mhm. weil halt äh, Vaporizer, da wenn du da äh, irgendwie Tausende Stück äh, produzieren willst ähm, mit mit deinem eigenen ähm, mit deinem eigenen äh, äh, Druck drauf und sowas, das, das, da muss man halt dann schon 50.000 bis 80.000 Euro dafür ausgeben. Ja, spannend. Ähm, genau, Machst du da äh, Videos äh, drüber?
0: Ich glaube, das, also das würde viele interessieren, ganz, ganz aus eigener Sicht auch, ich will auch mal eine Firma gründen und äh, diese ganzen Gründungserlebnisse, du hast ja Firmen, mindestens eine bestimmt.
1: Ähm, ich ich, ich habe nur eine. Ich, ich, es geht alles über Firma.
0: mein Gewerbe noch. Aber nur ein Gewerbe tatsächlich. Das finde ich spannend. Ja ja, also das ist, ist du voll das Ich du hast muss keine sagen, keine richtige Firma. Du bist einfach selbstständig mit Gewerbe.
1: Ja genau. Es ist es ist ultra new mäßig aber ich bin so äh, was so. ähm, Wie soll ich sagen? GmbH-Sachen und sowas, oder allgemein Bürokratie mhm. und sowas angeht, bin ich einfach sehr, sehr schlecht. Äh, ja, Dann da nehme ich das äh,
0: alles zurück, ich frag dich doch nicht.
1: <lacht> um nee, also, äh, also aber, Ja, spannend. Ähm, aber es ist ja toll, dass es äh, geht, dass äh, es
0: so unbürokratisch äh, geht. ne Du hast nicht mal eine Firma richtig, richtig gegründet, sondern ein Gewerbe ist ja so, ja. Eine, so eine Mischung. Ne? Also in, der UK, ja. in, in England gibt es auch, nennt sich Soul Trader. Äh, bin ich auch sowieso, muss man quasi ja. sowieso sein, wenn man YouTuber ist. Muss ja irgendwie, genau, muss ja irgendwie deine, also, deine, deine Einnahmen versteuern.
1: Ja, also für die bürokratische Seite, da habe ich leider nicht viele Ratschläge oder Tipps, aber quasi den ganzen Rest, da habe ich, denke ich, sehr viel Erfahrung, ich mhm. weiß nicht, was ich da jetzt noch äh, äh, erzählen könnte. Nee, muss ja auch gar nicht. Ich ähm, könnte ja auch
0: die Leute nochmal schreiben. Man kann dich auch irgendwann mal wieder einladen und dann ein bisschen mehr über Business oder andere Sachen reden. Auf jeden Fall, wo findet man denn, äh, um das auch nochmal hier pluggen zu können für dich, wo findet man denn deine ganzen Produkte und Sachen, die du machst? Also, was ist jetzt der also beste Weg, wenn ich sage, also, hey, das, was du da erwähnt hast, äh, also, Nahrungsergänzungsmittel, da interessiere ich mich total für, würde ich gerne was kaufen.
1: Also, literally heute mhm. ist eine neue Version von meinem Online-Shop online gegangen, open-mind-shop.com, äh, da reicht man.
0: Das ist eine lange Domain.
1: <lacht> ich sehr kurz, nur wegen dem Minus, hört sich so lange an. openmindshop.de, äh.
0: ja mit Minus. Oh,
1: mein Shop, also opmindshop.de findet man es, also open, openmind-shop.de, da findet man es auch, <lacht> da wird man auch auf die URL weitergeleitet. Ähm, die, die ist äh, heute online, also heute ist die neue Version davon online gegangen. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt dazu sagen? Ähm, genau, da, da findet man da findet man die ganzen, äh, die meisten meiner Produkte, bis auf zum Beispiel mein Buch, gibt es da? Noch nicht, das gibt es auf Amazon. Mhm. Auf Amazon gibt es auch meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel oder auf Supplements.de, da gibt es die Nahrungsergänzungsmittel.
0: Gibt es das, das Buch nur auf Amazon? Da habe ich es natürlich auch bestellt, gerade in der Pandemie. Äh, aber kann man in einen seriösen Buchladen gehen und da sowas Unseriöses kaufen?
1: Ja, also ich, war, ich wollte eigentlich extra mal in einen Buchladen reingehen, aber es war ja schon Pandemiezeit, wo das Buch rauskam. Ach,
0: das ist noch relativ und neu, ich, das wusste ich jetzt natürlich nicht.
1: Äh, äh, genau, also es war so so Grenz, äh, also genau, also es war noch ein bisschen liberaler, als es rauskam mhm. ähm, und ich wollte schauen, ob man das irgendwo in einem Laden rumliegen sieht, weil das wäre irgendwie schon so eine Sache, wo ich stolz wäre, dass dass man mein Buch in einem Buchladen kaufen kann Aber das ich glaub, geht, ich in eine, denn es ist ja ein richtiger ein, Verlag,
0: also dieser, diese.
1: es war ein richtiger Verlag, genau, es ist bei Riva die haben auch das Buch von Montana Black rausgebracht und von, mhm. von so ein paar anderen äh, Leuten, also sehr guter Kooperationspartner, okay. kann ich Vorgemerkt. an dieser Stelle mal sagen, ähm, Falls äh, hier ein YouTuber zuschaut, der äh, mit unterschiedlichen Buchhändlern oder sowas spricht.
0: Ja, also ich äh, habe es mir äh, sofort gemerkt. Klar. Äh,
1: ja, genau. Also, also, äh, also ähm, wie gesagt, es könnte sein, dass es das im Buchladen gibt, aber ich habe es ja selbst noch nicht gesehen. Also es kann mir vielleicht irgendwer mal sagen, ob er ja schon mal in im Buchladen war, äh, falls das möglich war in der Corona-Zeit und ob es da mein ein Buch gab. Aber unabhängig davon gibt es das Buch bei vielen weiteren Buchhändlern, die nicht Amazon sind, online. Das okay. gibt es auf jeden Fall. Kann man einfach äh, googeln.
0: Und ansonsten sind alle deine Webseiten ja wahrscheinlich über deinen YouTube-Kanal auch verlinkt. Open Mind.
1: Genau, also ist nicht unter jedem Video alles verlinkt und so, aber... aber auf der äh, Kanalseite irgendwo. Weitest, was du war, irgendwo weitestgehend, ja, auf der Kanalseite. Ist auch... Äh, also... Egal, egal. Okay, schön.
0: Kann jeder da sein, sich seine, sich angucken, sich seine Meinung bilden. Super cool, was du alles machst. Extrem spannend. Ähm, äh, ich würde sagen, wir, das war jetzt ja schon ein ziemlich langes, interessantes Gespräch. Wir können das jetzt hier auch erstmal beschließen und dann gegen, gegebenenfalls, je nach Meinung und Fragen und Kommentaren und was da alles reinkommt, äh, gerne mal wieder was aufnehmen für meinen Kanal, für deinen Kanal. Da werden wir nochmal äh, off-camera drüber sprechen. Ich freue ja. mich jetzt erstmal, dass ich eine coole erste, äh, wie gesagt, aus meiner Sicht schlecht beleuchtete bei mir. Aber mal sehen, vielleicht wird du nur auch eine reine Podcast-Folge, dass ich irgendwie was cooles Erstes habe. Äh, super Pilot für Niklas und Konsorten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Simon. Gerne, vom gerne. Kanal Open Danke Mind.
1: für das spannende Gespräch.
0: Ja, ganz meinerseits äh, vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Und äh, ja, vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuhören. Tschüss.
1: Guten Appetit. Simon
0: Ruan, meine Damen und Herren, vielen Dank an Simon, dass er sich die Zeit genommen hat. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen bzw. zuhören. Nochmal, dieser Podcast erscheint jeden Montag um 18 Uhr auf YouTube und dann im Anschluss Dienstagmorgen auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter, sobald das demnächst in einigen Tagen hoffentlich vollständig eingerichtet ist. Schreibt euer Feedback und eure Meinung in die Kommentare. Ich sage tschüss und bis nächste Woche.